0: Das Und Herzlich willkommen zur 199. Episode des Podcast Freiburg. Und wer sich gerade gewundert hat, so positive Sprechchöre gehört zu haben, obwohl ich persönlich und vielleicht auch meine zwei Mitstreiter, hallo lieber Nick. Hallöchen. Und hallo lieber Julian. Hi. Vielleicht genauso gebrochen sind wie ich. Ich bin's. Ich wollte eigentlich ein Aggro sein in dieser Folge, aber ich kann es gleich sagen, ich bin eher leicht depressiv. Na, mal schauen, ob diese Folge dabei hilft, mir und vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin äh, so Vergangenheitsbewältigung zu absolvieren. Wir wollen trotzdem, entgegen der Erwartung und entgegen des Folgentitels damit starten, einmal für den Donnerstag zu werben. Äh, Pokalfinale VfL Wolfsburg SC Freiburg in Köln. Der liebe Julian ist der Experte, der jetzt gerade erst Frankfurt gegen Wolfsburg gesehen hat und gesehen hat, wie man Wolfsburg schlagen kann, nachdem er nach der ganzen berlin reisestrapazen sich noch ins nächste Stadion gedrückt hat. Respekt dafür. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen und ich glaube, dann können wir alle drei einmal kurz äh, sagen, wer noch kein Ticket hat, fahrt dahin, hin, unterstützt die Frauen. Äh, Pokalfinale, hoffentlich, vielleicht machen sie es ja besser als Freiburg im letzten Jahr, auch wenn die Wahrscheinlichkeit... Ähnlich, wenn nicht noch, wenn nicht sogar noch unwahrscheinlicher ist, aber da kann der Julian uns ja was dafür erzählen.
1: Ja, genau. Also erstmal, wer wer noch kein Ticket hat und sich noch holen möchte, also der W11-Block ist immer noch so Viertel leer oder so, das ist mittlerweile im freien Verkauf, einfach auf der DFB-Homepage und da ist größtenteils nur Freiburger drin eigentlich, weil das war der erweiterte Block, der dann nach den äh, zwei Sitzplätze, äh, 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 die nur vom SC verkauft wurde, auch noch dem SC gegeben wurde. Ähm, man kann sich auch Stehtickets holen, aber da bin ich mir nicht sicher, inwieweit die es das erlauben, dass man dann rüber zum SC-Teil der Stehtribüne kommt. Daher kann ich das nicht garantieren. Aber genau W11 oder äh, so ist dann dementsprechend das einfachste Ticket. Ähm, und genau, ich habe die, die Wolfsburgerinnen angeschaut. Die Favoritenrolle ist brutal klar vom Finale, das ist eh klar. Der SC, ähm, kann man nachher nochmal kurz kommen, aber sagen hat jetzt zum achten Mal kein kein Spiel mehr gewonnen nach dem 1-1 gegen äh, Abstiegskandidat Duisburg. Das läuft alles so mäßig. Ähm, aber Wolfsburg, die lange Zeit mal wieder so völlig unverwundbar aussahen diese Saison, bis äh, sie dann von Hoffenheim und Bayern ähm, geschlagen wurden, haben sich dann... Ähm, jetzt gegen Frankfurt schon ordentlich blamiert, würde ich sagen, mit einem 4 zu 0 äh, heimgeschickt worden im Waldstadion. Äh, vor, ich glaube, 17.000 Leuten waren es, 18.000 knapp. Ähm, und das gar nicht so, also nicht unverdient oder sowas, sondern das war schon einfach... Äh, Clever, relativ simpel gehalten, so größtenteils einfach äh, mit vielen, vielen Duellen im Mittelfeld in den Griff bekommen und sich gar nicht erst einschnüren lassen und dann mit weiten Bällen hinter die äh, Wolfsburger Kette gekommen und die dann halt in im Lauftuell immer wieder geschlagen, was eigentlich nicht gehen sollte. Und da waren echt einige nicht so gut. Ähm, Marina Hegering hat sich auch noch verletzt. das Mal schauen, weiß nicht, ob sie spielen kann am Donnerstag. Ähm, und äh, Hendrich in der Innenverteidigung sah auch nicht so gut aus. Und ähm, Lena Oberdorf hatte da auf jeden Fall auch kein tolles Spiel, sehr, sehr viele Bälle verloren, sondern wenn der SCS schaffen kann, im Mittelfeld diese Präsenz irgendwie zu entwickeln und da Wolfsburg nicht in dieses Einschnüren, was sie so gerne sonst machen können, äh, kommen zu lassen, dann ist da schon vielleicht auch die kleine Chance noch drin. Äh, wir hatten es schon mal in der Sonderfolge, diese Wolfsburg-Finals waren selten krass überzeugend. Letztes Jahr gegen Potsdam ist mir was anderes, aber ähm, gut, sieht man jetzt dieses Jahr, dass da vielleicht auch schon ein bisschen was im Argen war. Und äh, trotzdem, klar, also der SC ist nicht in guter Form. Ähm, aber also bei den Herren erinnere ich mich, dass Frankfurt auch ganz schön ins Pokalfinale gehumpelt ist, damals gegen die Bayern. Und äh, dann auf einmal äh, das, das Spiel ihrer Saison rausgehauen hat. Also warum nicht? Daher, ich habe wahnsinnig Bock drauf. Nick und ich sind ja da. Und äh, das wird sehr, sehr cool. Und wenn alles doch nicht klappen sollte, dann schreibt man halt einfach 90 Minuten lang äh, die Mannschaft vor, die es auch recht verdient hat.
0: Nick, du bist auch vor Ort ähm,
2: heiß aufs Spiel. Ja genau, ich kann euch keine so krasse Detailanalyse geben, wie Julian es jetzt gemacht hat. Nee, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auch. Ähm, ich war im Dezember schon mal beim Weihnachtsmatch vom vom SC, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und alles, was ich bisher gesehen habe von den Frauen diese Saison, hat auch viel Spaß gemacht, auch wenn es momentan nicht so viel nicht so gut läuft. Und von daher, die haben, sind jetzt im Pokalfinale, die haben sich das verdient, dass jeder SC, der äh, jeder SC-Fan, der frei hat, der das schafft, nach Köln zu fahren, ähm, dahin fährt und die supportet. Äh, weil ganz ehrlich, äh, Männerteam, Frauenteam, das ist der SC Freiburg e.V. und da geht man hin und supportet.
0: Fertig. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ist doch auch schön, dass es so scheint, dass die Kulisse eine sehr gute wird. Und da Freiburg auch sehr gut vertreten wird, lauter als die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen werden wir ja wohl sein. Also ja. sonst wäre ich sehr enttäuscht. Also ich weiß, dass es schon
1: über 2000 Freiburger sind und noch mehr werden sollen hoffentlich. Und dann äh, insgesamt, glaube ich, über 30.000 Tickets schon weg. Also das äh, wird eine richtig gute Kulisse auf jeden Fall.
0: Alright, wir werden nachher nochmal über die anderen Teams sprechen, aber eigentlich hast du es auch schon erwähnt, sie haben 1-1 gegen Duisburg jetzt gespielt und äh, wir hoffen einfach, dass am Donnerstag da in einem Spiel über 90 oder 120 plus eventuell Elfmeterschießen, wir werden sehen, äh, alles möglich ist und man da einfach alles rausholen kann. Wir werden, wer gut aufgepasst hat, dass hier jetzt gerade ist die Episode 199 und werden die Episode 200 natürlich wahrscheinlich genau diesem Spiel und diesem Finale widmen und dann haben wir da auch einen guten Rahmen für diese Episode 200 des Podcast Freiburg. Das ist doch auch was ganz Nettes. Müssen wir schauen, wie wir es hinbekommen, weil am Tag danach ist das Spiel gegen Wolfsburg. Vielleicht ja. ähm, wird die 201. Folge vor der 200. Folge veröffentlicht. Mal schauen, wir werden sehen. Wir werden eine Lösung finden. Ihr werdet es sehen. Aber ist doch ein würdiger Rahmen für die Episode 200. So machen wir das auf jeden Fall. So, das war sehr positiv. Auch schön, eigentlich mit einem positiven Thema anzufangen. Ich bin immer noch ein bisschen geknickt. Julian, wir beide waren im Stadion, man kann natürlich nicht darüber sprechen, hey, äh, mega cool, wie viele Leute wir getroffen haben, das Berliner erlebnis war super, du warst das Wochenende hier. Ähm, wir haben viele Leute getroffen, die zu unserem kleinen spotcast treffen am Ostkreuz schon gekommen sind und dann haben wir ein Sektchen getrunken zusammen und sind zum Stadion gefahren und dahin gelaufen, was ja auch echt schön war, das Wetter hat mitgespielt, es war alles ein schöner Rahmen. Ich war sehr großkotzig, man kennt das von mir, dass ich oft sehr großkotzig bin. Es ist mir sehr auf die Füße gefallen. Ich habe gesagt, es kann gar nichts schief gehen und das wird ein Easy-Win. Und ja, Nick, von dir ist das Wort Easy-Win auch das eine oder andere Mal gefallen. Und wir wissen ja auch, zumindest der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin weiß, wie du zur Union Berlin stehst. Und ich weiß nicht, ob man direkt über Expected Goals sprechen möchte oder einfach generell zum Spielstil von Union ich äh, bin soweit nach diesem Spiel zu sagen, ich ziehe meinen Hut und versuche meine Aggression über Union Berlins Saison, weil man ist ja irgendwie, man reagiert ja anders darauf, als wenn das jetzt irgendwie Leipzig oder Dortmund ist, weil man hat das Gefühl Union Berlin ist ein bisschen die Kragenweite vom SC oder halt, wenn Union das schafft, warum schaffen wir das nicht? So geht's mir zumindest, deswegen ist da vielleicht die Enttäuschung ein bisschen größer als bei, einem, bei einer Mannschaft, wo man nicht so davon ausgeht. Wie sieht's denn mit deiner Gemütslage aus, wenn wir über Union Berlin sprechen jetzt nach diesem Spiel? Bei mir ist es
2: so, ich habe, ich hab, also ich gönne jedem Union Fan, dass der Champions League spielt. Ist geil so. Freue freu mich für euch alle. Happy birthday. Um, aber
0: <lacht> <Sehr überzeugend. lacht>
2: nein, es ist, es ist ja schön für die Fans, ohne Scheiß. Also es ist eine geile Experience. Und du hast ja gerade gesagt, warum können wir das nicht auch? Also man ist ja schon auch so ein bisschen neidisch drauf und das ist ja was Positives. Also Neid ist ja eigentlich nichts Negatives, sondern cool, dass die Leute das erreichen können und man will das eigentlich einfach auch haben. Von daher äh, Chapeau dahin. Also das ist ja schon, schon stark, was da passiert. Aber es ist halt auch mal wieder fußballerisch für mich einfach grausam anzusehen gewesen. Und ja sie haben sehr dominiert am Anfang, was aber halt daran lag, dass Freiburg einfach echt scheiße war. Also es war jetzt nicht so, als hätte Union Freiburg eine, Dreiv eine Dreiviertelstunde komplett an die Wand gespielt oder so in der ersten Halbzeit, sondern Freiburg hat einfach nichts, nichts gebacken bekommen. Also wenn ich mir allein anschaue vor dem ersten Tor, ähm, verlorenes Kopfballduell, verlorenes Bodenduell, noch ein verlorenes Duell und dann macht Cedia, was auch immer er macht, keine Ahnung, laufen. Äh, macht da Spagat vor Behrens, der dann einfach einen Haken schlägt und das Tor macht. Also ein sehr langsamer
0: Haken. Also, also ein sehr, sehr. Ich, ich, ich habe dieses Tor. Also ich habe, glaube ich, diese Highlights jetzt wirklich sehr, sehr oft angeschaut und es hatte irgendwas von Selbstzerstörung. Aber Kevin Behrens zum Dribbling lange kam, bei. so langsam da irgendwie am Strafraum vorbeikommt, dann ist es schon sehr traurig.
2: Ich habe äh, heute Morgen eine Nachricht bekommen von einem englischen Kollegen, mit dem ich mich sehr viel über Taktik und so'n Kram unterhalte. Ich habe, glaube ich, das, glaube ich, die erste deutsche Nachricht von, dem, die ich von ihm bekommen habe, und der, die lautete: Es war ein Foto von Cedia im Spagat mit dem Kommentar gegen Dribbelkünstler Kevin Behrens, Na ja, das kann ja mal passieren. <lacht> und das <lacht> beschreibt dieses Spiel halt sehr, sehr gut. Also es, es war Union hat defensiv halt gemacht, was Union macht und solide gestanden und sehr gut verteidigt, kann man auch einfach sagen. Aber Freiburg hat sich halt richtig bescheuert angestellt und dann halt sich selbst voll, voll da weggeklatscht und dann. In der zweiten Halbzeit lief es besser, es war auch sehr fun, ähm, habe jetzt gerade nochmal in die zweite Halbzeit reingeguckt, es war schon lustig, was dann auch gespielt wurde, da im 3-1-0-4-2 muss man fast sagen, da mit den vier Offensiven, äh, die gespielt haben und irgendwie ohne richtiges Mittelfeld, ohne defensive Flügel so, es war schon sehr lustig, äh, hat auch äh, teilweise ganz gut funktioniert, war unterhaltsam, aber ja, also so richtig über, überzeugend war Union jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also Freiburg hat da schon auch viel zum Schwimmen gebracht in der zweiten Hälfte.
0: Wir werden gleich über die Highlights und Detail sprechen. Julian, ich gebe dir trotzdem noch mal kurz die Chance, über Berlin, Stadion, Atmosphäre, vielleicht auch danach Tante Käthe und so weiter zu sprechen. Wir haben echt viele Leute getroffen, die auch äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen sind und Unterstützerinnen und so. Das ist schon alles sehr cool. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch zur Folge, dass mir nicht jedes Highlight zumindest aus Stadionperspektive noch eins zu eins präsent war. Das lag natürlich nur daran, dass wir ganz viele Leute waren und nicht, dass ich ein Bierchen getrunken habe oder sowas. Aber ähm, ja, Pyro und Fahren waren im Weg. Das ist die Ausrede im Notfall.
1: Ja, also ein Fahren mehr auf jeden Fall. Ähm, ja, Berlin an sich wirklich war sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Fahrt bereue null, äh, da auswärts mitgegangen zu sein. Wir haben wir beide haben zum ersten Mal Misha getroffen, äh, Grüße an der Grüß Stelle. Stelle, das war auch sehr, sehr cool ähm, und genau, generell alle da wieder zu sehen. Mittlerweile ist es halt auch wirklich cool, dass ich irgendwo einfach irgendwo hinfahren kann und ich dann immer sechs, sieben, acht Leute irgendwie treffe und ähm, das macht dann schon sehr viel Spaß. Ähm, ich fand auch, also wirklich, war jetzt zum ersten Mal in der alten Försterei und das war so gut und cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fand das Stadion wirklich gut und ich fand das drumrum, Also dieser dieser Gästeblock, wo dann unten dieser Grill steht und so und man da ein Steak bekommt und alles, das war schon echt geil. Ähm, ja, also... Auch natürlich dann eben dieses Stadion mit größtenteils Stehplätzen und so. Das, das hat schon auch Spaß dafür gemacht. Auch keine
2: vegane Wurst, man ist zu kultig dafür.
1: Ja, das ist dann natürlich wieder anderes Thema. Da glaube ich, sind wir auch im Konsens. Ähm, aber ja, also äh, für mich war es super. Und, äh, ja, also das, und auch mal sagen, das war halt früher einfach nicht so, man gewöhnt sich mittlerweile dran, aber dass der SC dann halt in so einem Gästeblock auch technisch da eine sehr, sehr laute äh, Performance macht, wo man sich dann, auch wo ich vorher dachte, boah, gegen, gegen so gegen so eine Tribüne wird dann eher schwierig. Und ähm, ist einfach so, zumindest wenn man so laut selber singt, dann hört man sich auch einfach selber. Und das gerade in der zweiten Halbzeit natürlich noch mal mehr, aber auch am Anfang des Spiels sehr viel. Äh, und als dann so diese Aufholjagd war, dann so gerade zwischen oh. dem 3-2 und äh, dem 4-2 war das Bombe. Also da war es krass. Und hat da auch so ein bisschen eben dieses feeling wie in Köln damals beim 3-4 und so. Also da, da ging schon wirklich was und es hat Spaß gemacht. Und das ist der Teil, der mich, glaube ich, dann hat weniger negativ sein lassen als viele andere, weil ich halt danach so das, dieses Gefühl in diese zweite Halbzeit viel mehr mitgenommen habe. Auch wenn das Spiel und die Möglichkeit, die Champions League zu haben und dann auch die Art und Weise, wie man das in der ersten Halbzeit hergegeben hat, super ärgerlich waren. Aber das hat sehr, sehr gut getan. So also diese zweite Halbzeit hat da sehr viel versöhnt und mich dann nicht so leer zurückgelassen
0: dass wir fahren über die Alpenlied in 10, 15 minütiger ähm, Version hat sehr gut geschallt durch ja. das Stadion auf jeden Fall. Und das war sehr cool, diese Aufholjagd. Wir kommen nachher drauf zu sprechen, wie bitter dann das 4 zu 2 war. Aber das war schon sehr laut und schon sehr cool. Da gebe ich dir recht. So, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt anfangen um irgendwie nüchtern... Ach so übrigens, Ziel ist, man wird es wahrscheinlich schon das erste Mal beim Titel gesehen haben, aber das Ziel ist, ganz viele tolle Witze über Bäcker backen, also mein Favorit ist kleinere Brötchen backen mit der Euroleague, anstatt mit der Champions League zu machen. Okay. Ihr könnt ja darauf einspringen, vielleicht kommt ihr ja in Folge der Episode auf ein. Nein, Julian <lacht> <lacht> okay, Ich mache einen Versuch.
2: Lass uns äh, gemeinsam Beeren pflücken gehen.
0: Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Ist sehr gut, jetzt über Folgentitel zu sprechen, die die Leute schon kennen. Aber wir machen das. das gefällt Champions mir. League Schauera oder nicht Schauera? Ja, ja, das hatten wir sowas in der Art hatten wir schon mal. Ich bin, ich bleibe bei. Freiburg hat nichts gebacken bekommen. Gut. Und Union Berlin. Julia, Nick, ich weiß nicht. Komm, Nick ist doch Union Berlin Experte. So viel, wie du dich mit denen beschäftigt hast, musst du doch sich auch gut auskennen. Gab es irgendwas Überraschendes an dieser Aufstellung oder wir können es taktisch ja gemeinsam besprechen mit der Freiburg-Aufstellung und es war natürlich zu erwarten, dass Union mit ihrem 352, wie auch immer man es nennen möchte, spielt und die Frage war eher, wie Freiburg darauf reagiert mit dem Personal, aber dass, dass Union so spielt, wie sie spielen, Union ist ja jetzt keine Mannschaft, die so viel rotiert in dem System, right? Das ist korrekt, im System rotieren sie nicht viel. Was mich aber
2: doch sehr überrascht hat, ist, dass sie mit Andras Schäfer gespielt haben, statt mit Aisa Laiduni, ähm, was das Spiel schon ein bisschen verändert, weil Laiduni kam ja im Winter und hat schon eine spielerisch nochmal eine andere Komponente reingebracht. Und Schäfer ist eher so ein bisschen so ein bisschen Kämpfer, Dribbler am Ball und nicht nicht fußballerisch, also nicht, nicht spielerisch-passspielerisch äh, so in den Qualitäten. Das hat mich schon so ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, okay. Ähm, mit Laiduni haben sie da Laiduni Haberer haben sie da eine sehr gute äh, Balance gefunden zwischen Haberer, der halt immer die tiefen Läufe macht, was er halt so macht, was er in Freiburg schon immer sehr gut gemacht hat, und Laiduni, der dann so ein bisschen auch so ein bisschen das Tempo bestimmt, den einen oder anderen Pass auch mal nach vorne feuert, was so ein was ein sehr neues Element war im Winter. Ähm, hat man dann ja auch gesehen, als er reinkam, er hat sofort das Spiel an sich gerissen, beruhigt, äh, Freiburg so ein bisschen aus dem Spiel genommen, hat dann später gut, das, das Tor, das er gemacht hat, ist jetzt nicht so Laiduni-klassisch, aber ähm, von der Aufstellung fand ich schon überraschend, dass sie damit mit Schäfer angefangen haben. Und ich hatte das Gefühl, es hat Union so ein bisschen mehr Drive nach vorne direkt gebracht. Also er war so ein bisschen von Beginn weg so ein bisschen Action geladen. Dafür dann wiederum mit Trimmel statt Jurano wird schon so ein bisschen in die andere Richtung. Eher den, der halt Halbfeldflanken schlägt ähm, und nicht den, der auch, im, im, auch wieder halt quasi auch in der Richtung, dass er nicht so mitspielend ist mit Laiduni dann ähm, Lajdouni, Juranovic da auf der halbrechten Seite, sondern eben mit Schäfer, Trimmel eher die, die so ein bisschen Straightforward gehen, aber dann mit Trimmel vielleicht auch den, der gegen Günther eigentlich mit weniger Tempo hätte ich jetzt eher gedacht, okay, äh, defensiv wäre da äh, Juranovic der bessere Kandidat gewesen. Also die beiden Personalien, dass die gerade so gewechselt sind, das ist ja eigentlich auch nicht das Stammpersonal, also Trimmels Kapitän, aber eigentlich nicht mehr Stammspieler, seit Juranovic da ist. Ähm, das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
0: Also ich finde es ich find's erstmal auf den ersten Blick auch total auffällig, dass beide Teams trotz, na gut, die Doppelbelastung ist jetzt nicht, oder Dreifachbelastung, Slash-Doppelbelastung, also Europa, ist jetzt bei beiden schon ein bisschen her, aber dass eigentlich kaum Ausfälle bis gar keine Ausfälle in den Kadern zu verzeichnen sind, finde ich eigentlich irgendwie auch überraschend. Aber
2: ja, bei Union ja generell gar nicht tatsächlich. Also Andras Schäfer war ja ein bisschen länger raus und es war so der einzige Ausfall, den Union die ganze Zeit hatte, was ja auch so ein bisschen... Ich will nicht schon wieder der sein, der Union scheiße findet und Union kritisiert, aber es ist schon auch Glück dabei, dass dein Kader so gesund bleibt. Dass alle deine Stammspieler, Kedira, der so wichtig ist, dieser Leistungsträger ist durchgehend fit ist, ein Bäcker durchgehend fit ist. Äh, Jordan kommt nicht so richtig reinrutschende Fonkrie, sondern plötzlich Kevin Behrens da. Wenn der dann verletzt wäre, wäre auch wieder scheiße. Robin Knoche hinten, der die Abwehr zusammenhält, wenn der verletzt, ist auch wieder scheiße. Also es gibt so viel, also mit, mit, mit Knoche, Kedira, äh, Becker, so diese Achse so. Wenn einer davon verletzt wäre, hätte das, es hätte denen richtig wehgetan. Also man hat ja gesehen, im Hinspiel fehlte Kedira, glaube ich, wie Union defensiv gewackelt hat. Ne? Ähm, der Einzige, der, so, der halt immer mal wieder seine Ausfälle hat, ist da äh, Frederik grono aber dann hat immer nur so ein, zwei Spiele. Und äh, da hat Union schon diese Saison auch sehr viel, sehr viel positives Glück gehabt. Freiburg hatte halt in der Hinserie unfassbar viel Verletzungspech und dafür läuft
0: jetzt gerade ganz okay. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist Freiburg, na gut, in der Hinrunde war es so, aber ich kann ja meinen Take mit Philipp Lienert direkt bringen, Philipp Lienert fehlt schon sehr und Philipp Lienert macht halt auch die Nebenmänner besser und ich finde auch Ginter hat, man merkt auch Ginter an, wenn Lienert fehlt, so wollte ich, das war eigentlich die Pointe, die ich sagen wollte. Julian, ich weiß nicht, wie sehr du auf taktisches Verschieben von Union und von Freiburg im Stadion geachtet hast. Ich eher wenig.
1: Wenig, ähm, aber ich würde schon sagen, dass manche Sachen automatisch auffallen. Die große Diskussion jetzt beim SC war ja jetzt immer so die letzte Zeit und jetzt die Woche nochmal extrem so. Dreierkette, ja, nein. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, auch als jemand, der ständig meinte, ich will auch lieber im 442 oder 4, -4 -1, 1 oder was auch immer spielen. Ähm, weil ich, klar, es sah immer öfter besser aus und nicht nur eben, äh, nicht nur, dass man eben vorne einer mehr hat oder so, sondern es wirkt auch einfach, als ob die Mannschaft damit besser klarkommt. Und trotzdem fand ich die Diskussion halt extrem simpel so Also dann war es einfach so, ja, warum würde man so einen Schwachsinn machen? Ist doch klar, dass das nicht funktioniert und so weiter. Und das fand ich nervig jetzt im Nachhinein, als ich mir das alles nochmal durchgelesen habe. Ähm, ohne da jetzt zu sagen, ja, das muss man auf jeden Fall so spielen. Aber es leuchtet mir instinktiv natürlich schon sehr ein, warum man gegen Union äh, diese Dreierkette dann spielt. Und oft das Gefühl, das wird so im luftleeren Raum diskutiert. so Also äh, einfach nur, wie spielt der SC besser oder sowas. Aber Union ist ja nun mal ein Gegner, für den eine Anpassung Sinn ergibt, gerade weil äh, sie sehr klar definierten Stil haben und man eigentlich sehr genau weiß, was man da bekommt. Ähm, und dass es dass es halt sonst im 4-4-2 gerne mal Laufduelle gibt, die dann äh, ein wenn Lien hat nicht dabei ist ein Manuel Gulde führen muss, wo er dann keine Unterstützung bekommen kann, das leuchtet mir erstmal ein. Problem war natürlich im Spiel, das gab es dann trotzdem und äh, das war dann mäßig, aber das lag dann halt auch für, für mich viel dann wie dann die Außenverteidiger teilweise Flügelverteidiger da äh, eben einen schlechten Tag hatten teilweise und so und generell dieser Vorwurf, der dann oft draus gemacht wurde Dreierkette gleich Angsthasenfußball, Habt ihr schon mal Union spielen sehen? Also Angsthase Fußball ist, womit Teams Union geschlagen haben die ganze Zeit. Also das, wenn halt der lange Ball und die Ablage nicht funktioniert, dann hat jetzt Union noch nie Tiki-Taka und äh, alles auseinandergespielt. Das ist jetzt nicht nicht gerade unbekannt. Mhm. Deswegen, also das auf so ein 50-50-Spiel ankommen lassen, finde ich erstmal vernünftig. Das war auch das, was ich wollte. Und trotzdem kann man es dann einfach auf dem Platz versauen und so. Und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass, dass die Dreierkette dann die richtige Wahl war. Aber ich fand es jetzt keine absurde Idee, dass man da Gulde-Ginter-Sidia aufstellt. Ähm, kann dann über Kenneth Schmidt diskutieren, gerade weil das dann sehr gut gemacht hat. Aber dann wird auch vergessen, dass Gulde halt auch sehr, sehr gute Rückrundenspiele schon hatte und so. Und das fiel mir dann alles so ein bisschen unter den Tisch mit allem mit so einem leichten Besserwissertum. Das hat mich danach sehr geärgert. Ähm, und letztes Jahr eben im letzten, also das ist quasi exakt gleiche Spiel letztes Jahr ähm, äh, am Saisonende hat man ja durchaus dann eben offensiver mit so einem 4-4-2 versucht und da hatte man die schnellen Innenverteidiger und man wird auch überrannt. Also äh, so einfach ist es dann halt auch nicht. Sorry für den längeren Monolog.
2: Ja, alles gut. Ich, ich will zu dem Thema nur eine Sache sagen und zwar äh, es ist komplett bescheuert, sich darüber aufzuregen, dass Freiburg gegen Union in die Dreierkette geht, wenn man sich mal anschaut, wer gegen Union alles in die Dreierkette geht. Dortmund geht gegen Union in die Dreierkette. Ajax Amsterdam geht gegen Union in die Dreierkette. <lacht> Bayer Leverkusen geht gegen Union in die Dreierkette. Selbst Bayern München hat gegen Union eine Dreierkette gespielt. Gladbach hat in der Halbzeit, glaube ich, auf Dreierkette umgestellt. Augsburg spielt Dreierkette gegen Union. Also es ist wirklich, es ist absolut, also okay, Dortmund hat beim letzten Spiel jetzt tatsächlich äh, Viererkette gespielt, aber sonst halt häufig. ne. Also es gibt ganz viele Mannschaften, die eigentlich viel Viererkette spielen, die gegen Union in eine Dreierkette gehen. Und das aus einem guten Grund. Freiburg kann die Dreierkette spielen, Freiburg hat sehr erfolgreiche Zeiten in der Dreierkette gehabt, das darf man auch einfach nicht vergessen. Diese Aussagen, Freiburg ist im 4, -4 viel besser, die Dreierkette ist scheiße, das sind ja wirklich krasser recency Bias. also das bezieht sich ja wirklich auf die letzten Spiele. Freiburg hat sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Spiele mit dieser Dreierkette gehabt. Auch mit Cedia und Kübler zusammen, auch mit einem Gulde, auch mit einem Gulde links. Mhm. Also das ist alles was, was schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Und da jetzt halt so so generalisiert zu sagen, das ist scheiße, ist halt Unsinn. Ich bin auch der Meinung, dass momentan viele Dinge in der Viererkette besser funktionieren. Ich bin aktuell, ich mag auch persönlich generell die Viererkette lieber, unabhängig von Teams, unabhängig von Mannschaften. Ich persönlich finde, dass man aus einer Viererkette mehr machen kann. Aber eine Dreierkette ist einfacher in Anführungszeichen zu spielen und halt gerade gegen eine Dreierkette ist halt eine Dreierkette oder eine Fünferkette halt auch immer was, was in der Breite nochmal eine andere Dimension gibt, die dann Sinn macht, eventuell auszuprobieren.
0: Ja, möchte ich bestätigen, liegt wahrscheinlich einfach wirklich auch ganz oft an diesem banalen ein Offensivspieler mehr auf dem Papier und dann sind das halt eher die technisch basierten oder torgefährlicheren Spieler so im, im, im Schnitt. Aber so ist es ja oft nicht. Geschichte des Spiels. Aber, aber selbst das
2: stimmt ja nicht. Also wenn wenn du dir das Spiel anguckst, ja, das 1-0 ist gefallen, als fünf Defensivspieler auf dem Feld waren, aber das 2-0, 3-0 und 4-0, äh, das 2-0, 3-0 und 4-2, die drei Tore sind gefallen, als, also in der 32. kam Roland Scholle rein, dann hast du einen Offensivspieler mehr, dann hast du auch nur noch vier Defensivspieler, dann ist es 2-0 gefallen, dann ist es 3-0 gefallen, dann kam zur Halbzeit Weißhaupt für Günther, dann hast du nur noch drei Defensivspieler, dann kam Gregoritsch für Keitel, dann hast du plötzlich noch einen Sechser weniger als einen Stürmer dazu, also man kann echt in dem Spiel, also klar, von Anfang weg hast du eine Dreierkette gespielt, aber ab der 30. schon schon wieder offensiver mit 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 einem Stürmer mehr, so also mit rechts mehr Und dann ist Streicher wirklich krass in die Offensive gegangen. Also das kann man ihm da echt nicht vorwerfen, dass er da Angsthasen-Defensiv-Fußball gespielt hätte Und vielleicht, also gerade wir hatten auch schon Dreierkettenspiele, wo
1: Günther eindeutig ein Linksaußen war. Voll. Also ein... ein mhm. äh, also das ist ja wirklich auch einfach, wie du spielst und wie das Spiel läuft und was dir angeboten wird und wie du reagierst. Und das wird mir halt viel zu sehr auf so ein äh, reines Zahlenspiel dann reduziert.
0: Ja. Yes. Und
1: Scheiße, was und trotzdem.
0: Und, und wie ich schon sagte, ist das natürlich Geschichte dieses Spiels, das jetzt ausgerechnet die zwei Schienenspieler in diesem System jetzt auf jeden Fall. Also Kübler musste raus nach einer halben Stunde. Streich hat das auf sich genommen und hat in der Pressekonferenz ziemlich klar gesagt, er hat da einen Fehler gemacht. Da setzt er sich ein bisschen vors Team wahrscheinlich auch, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wahrscheinlich, also für mich klingt das so, Kübi hat gesagt, es klappt und ähm, wahrscheinlich muss man da, weiß man nicht, wie man welchem Spieler, welchem Wort immer ganz genau vertrauen kann, in welchem Maß. Naja, also es ist so einfach immer ein bisschen es kann ja sein,
2: dass der Spieler auch einfach 100% sicher ist, dass es klappt, aber es ja. klappt nicht. Mhm. Ähm, und man muss natürlich natürlich auch sagen, äh, ist auch schön vorgeschoben von Streich. Ne? Also ich habe, wir haben das vorher, ich habe vorher schon gesagt, beim 1-0 so viel falsch gelaufen. Ich glaube, Kübi hatte die wenigste Schuld an diesem Tor so. Mhm. Er hatte an, an den defensiven Wacklern der ersten halben Stunde war da einiges nicht gut, aber an diesem Tor selbst hat er jetzt nicht den riesigen Anteil gehabt. Ne? Der einzige
0: Spieler mit einem Torschuss in der 29. wo er den Kopfball noch hat. <lacht> noch hochspringt.
2: Na, Also es ist auch jetzt schön vorgeschoben zu sagen, ja, ich musste da jetzt wechseln, weil der halt nicht fit war. Das kann man auch schön dann vor die Mannschaft schieben. Ähm, aber ist halt so. Er dachte, er kann sich durchbeißen, Streich ja. hat probiert, hat nicht funktioniert, fertig. Ja.
0: Und Günther zur Halbzeit raus, weiß ich auch nicht, wann das zuletzt passiert ist. Ähm, ich habe ja dann bei der Sichtung der Highlights immer auf Günther geachtet, ob das wirklich alles, also ob das so gerechtfertigt war mit der Auswechslung, oh, oh, oh. werden wir gleich darauf zu sprechen kommen.
2: Wollen wir einfach mal anfangen mit den Highlights? Wir haben yes. ja eigentlich, eigentlich noch gar nicht angefangen.
0: <lacht> yes, 1-0, du hast schon gesagt, es war ziemlich zäh, dass das so passiert ist. Behrens hat verlängert auf Becker, Becker hat den Ball, kann zurück auf Becker, ja, äh, auf Behrens passen, Becker und Behrens. Und Silvia ähm, rutscht aus. Oh. Ähm, eigentlich ziemliches klassisches Union-Langer-Ball-Verlängern-Tor. Und ich habe mich darüber aufgeregt und habe dann aber gleichzeitig gedacht, okay, Berends macht den Gregoritsch, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich fand es auch im Stadion ein sehr frustrierendes Tor, weil du es halt wirklich sekundenlang hast kommen sehen. Mhm. Äh, Allerspätestens nachdem eben nach dem langen Ball, den dann Ginter im Kopfballduell ja verliert, dann fällt er ja auch noch hin und damit hast du dann plötzlich eben dieses 3 gegen 3 erst. Sonst wird das vermutlich jetzt nicht so wild, weil dann hast du genau den Vorteil, du hast dann vier Verteidiger für die äh, drei äh, 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 gegen die drei Angreifer und so und dann sollte das auch nicht so dramatisch sein und dann kommt natürlich dieser Ausrutscher dazu. Ich finde bei dem Dribble-Move, glaube ich, mit am schlimmsten, dass der eigentlich, also ihr habt schon gesagt, sehr langsam aber irgendwie also er, 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 er schiebt ihn ja quasi mit dem rechten Bein nochmal weg aus Versehen und muss ihn sich nochmal zurechtlegen und hat halt immer noch Zeit dafür. Und dann geht er auch noch durch die Beine von äh, Ginter. Also,
2: man, man muss halt dazu oh. sagen, dass sie dass dir halt nicht nur sich selbst aus dem Spiel ja. nimmt, sondern er, er haut sich auch direkt in den Laufweg von Ginter, dass Ginter einen Bogen <lacht> um ihn laufen muss. Also wirklich es ist kein Vorwurf, es kann passieren, dass man ausrutscht, ne? gar kein Problem, ist halt so scheiße gelaufen, aber es ist wirklich der schlechtestmögliche Moment, um auszurutschen, ja. ist, dich selbst aus dem Duell zu nehmen und deinen Kollegen auch noch.
1: Ja, ich kann mal auch mal sagen, was da ein Spiel, was wir im Spielglück im Hinspiel hatten, was ja auch ein, was ein tolles Spiel war für uns alle, glaube ich, aber was auch mit sehr viel Spielglück daherkam, hatte man hier auch einfach Spiel Spielpech bei sowas. Also gleicht sich alles aus und so, ne?
0: Ja. Und also, man kann, ich kann nämlich ja ein bisschen kann's ein bisschen schneller machen. Wir haben dann in der zehnten Minute haben wir Becker über rechts, wo Günther mit einer Grätsche gerade noch klären kann. Da haben wir eine Ecke von Union, wo Letsche Kopfball dran kommt, nicht viel Druck bekommt, aber links vorbeiköpft. Gelbe Karte für Gedina in der 15. Minute bei einer Grätsche gegen Doan, aber generell kann man schon sagen und das haben wir jetzt auch schon Deutlich gesagt, Union kam besser ins Spiel und Freiburg nicht. Also Stadionperspektive war so. Nick, du würdest dem Ganzen wahrscheinlich zustimmen.
2: Ja gut, kann man, äh, kann man auch weg, aufgrund des Spielfeldes wenig dagegen sagen. ne.
0: Genau. Es ähm, ist echt bitter, dass das erste Highlight für Freiburg in der 29. Minute ist. Wir haben davor nochmal Becker durch, ähm, der dann auf Behrens, ab, also Becker rechts durch, passt auf Behrens, Behrens mit dem Rücken zum Tor ähm, legt ab auf Trimmel und der schießt drauf in der 21. Minute. Ähm, da war so eine erste Szene, wo ich dachte, okay, Günther hat so Geleitschutz zu Becker, lässt den Pass in die Mitte zu und da Streicher deutlich gesagt hat, dass man auf der linken Seite nicht so gut verteidigt hat, habe ich da, wie gesagt, schon ein bisschen drauf geachtet und das ist wahrscheinlich so eine Situation, wo man gesagt hat, hey, lass die Flanke nicht zu oder sei eng dran an ihm oder du bist schnell genug, I don't know, wahrscheinlich geht es in die Richtung, Julian nickt.
1: Ja, fand ich halt auch tatsächlich so sehr, sehr sichtbar. Gut, das war halt auch direkt vor unserer Seite, ne? Kommt dann dazu. Ja. Äh, aber das, da haben wir uns auch alle sehr, sehr aufgeregt über die. Das war jetzt nicht nur da halt in der Szene, sondern immer wieder so ein, wo ich auch dachte, boah, das ist tatsächlich dann mal ganz simpel individuell nicht gut genug. Also im, im Defensivverhalten und das sieht man nicht so oft beim SC, deswegen fällt es auch mehr auf. Aber ähm, also ist ja wirklich keine Mannschaft, bei der es irgendwie jetzt an ähm, Qualität gegen den Ball mangelt oder eben an, an Einsatzwille sowieso nicht und deswegen war das dann schon komisch, dass es mehrfach auch auf der rechten Seite mal fand ich, aber da hat Union einfach nicht so viel drüber gespielt und ähm, also auf der deren linken Seite ähm, da waren oder zumindest waren da nicht so viele krasse Angriffe drüber und äh, da war es dann schon auffällig. Es war jetzt auch nicht, dass man da eingedrückt wurde, möchte ich nochmal vielleicht sagen. Aber man hat halt selber einfach so gar nichts hinbekommen mit dem Ball, dass es dann umso mehr auffällt, wenn man dann auch nicht in der Lage ist, das einfach zumindest so wegzumoderieren.
0: Fandest du, das war so ein... Also ich für mich war es nicht das erste Mal in der alten Försterei, ähm, fandest du das war so, dass sich das auch hitzig vom Stadion, Atmosphäre etc. auf den Platz übertragen hat, wie man dem Stadion ja oft nachsagt?
1: Weiß ich gar nicht jetzt in dem Fall. Also da wirkt es schon auch einfach so, dass, dass Union halt, das weiß ich gar nicht, ähm, das wirkte schon einfach so, dass Union das, also dadurch, dass sie halt besser im Spiel waren, kommt es dann auch so rein natürlich, aber es Weiß nicht, also dadurch, dass sie einfach äh, gegen, dass Union gegen den Ball das, das so stark im Griff hat und Freiburg da so wenig Lösungen gefunden hat, wurde es dann auch glaube ich einfacher selber ähm, also Freiburg hat halt trotzdem immer wieder versucht was zu machen und hat so schlecht gespielt, dass man dann die Ballgewinne hat von Union und trotzdem keine Freiburger Gefahr, was ja so ein bisschen de, das Schlechteste aus beiden Welten ist, also sollte es ihnen eigentlich nicht die langen Bälle geben und wenig dazu beitragen, selber wenigstens mal gefährlich zu werden, so war es dann schon Schon tough. Ähm, Stimmung fand ich gut, aber äh, jetzt nicht irgendwie ähm, ein, also nicht so, dass ich dachte, boah, hier äh, musst du echt aufpassen, dass, dass Freiburg sich nicht klein fühlt oder so. Das würde ich jetzt, fand ich jetzt übertrieben.
0: Ja. Dann hat man das Gefühl gehabt, Freiburg könnte vielleicht durch Standards reinkommen. Dann gab es zwei Ecken für Freiburg. Bei der ersten ist Kübi rein, äh, reingesprungen und Renault hat ihn über die Latte geklärt. Wäre wahrscheinlich nicht reingegangen, gegen die Latte oder drüber, aber immerhin. Hat man so mal das Gefühl einer Chance gehabt. Dann gab es eine zweite Ecke danach, die kurz ausgeführt wurde. Griefer hat die versucht reinzuflanken. Schäfer hat sich da mit Kopf reingeschmissen. Renault konnte die noch auf der Linie halten. Dann kam besagter Wechsel. Schalay für Kübi. Eigentlich relative 1 zu 1 Wechsel. Und man hat Schalay da auf die Schiene gezogen. Wie, wie überraschend findest du das, Nick, dass man das dann so löst? Ich fand's
2: in dem Sinne überrascht, dass äh, das ja schon mal passiert ist und Streich sich dann relativ schnell dazu entschieden hat, doch äh, ich glaube, nachdem Scholler Geld bekommen hat, dann doch Höhler nach rechts ziehen. Stimmt, ja. Ähm, würde aber behaupten, dass man einfach diese Physis von, von Höhler, also Scholler ist auch ein physischer Spieler, aber eher weniger in der Luft halt, sondern mehr am Boden, äh, im Anlaufen, im Kämpfen so. Ähm, man wollte halt vielleicht also gehe ich von aus, mit, mit Höhler einfach diesen, diesen Stürmer vorne drin haben, der auch mal einen hohen Ball, einen Ball irgendwas machen kann. Ähm, wäre ja so mein Tipp gewesen, wäre mir persönlich jetzt relativ egal, wenn ich bedenke, dass du da halt gegen äh, Döki, Knoche und Lejtch eh kein Land siehst. Ähm, dann ist mir auch scheißegal, wer da vorne drin steht, aber ja, keine Ahnung. Also ob Schalle oder Höhler macht für mich jetzt Wenig Unterschied, das ist ein sehr, sehr offensiv veranlagte rechte Seite. würde behaupten, wahrscheinlich spielt Scholler in 9 von zehn Spielen ein bisschen besser sogar. Hm.
0: Und jetzt sind wir so bei einer circa halben Stunde und ich glaube, wir alle hätten unterschrieben, auch das also Stadion sowieso, Julian, wenn man sagt, okay, lass uns diese Viertelstunde irgendwie überleben und man geht mit diesem einzelnen in die Pause, schüttelt sich, korrigiert irgendwie etwas, dann ist das alles so in Ordnung. Aber dann ist eine Viertelstunde passiert, die zum Vergessen ist und die das Spiel halt nahezu unmöglich macht zu drehen. Nicht ganz unmöglich, reden wir gleich drüber, aber dennoch ist dann halt die große Ernüchterung passiert, alles auf unsere Kurve, auf unsere Freiburger Kurve. Und ähm, ich, äh, auch ein Teil meiner Enttäuschung ist natürlich, dass ich meine Fresse sehr weit aufgerissen habe, aber auch sehr viele Unionfreunde, sowohl bei mir im eigenen Fußballverein als auch im sozialen Umkreis habe und so. Und ähm, dann kamen halt so Sprüche wie, hey, immerhin warst du sehr nah an allen, fast allen Toren und konnt, hattest gute Sicht <lacht> drauf und so. Das ist natürlich dann maximal bitte. Dann dann will ich kurz die Fresse aufreißen. Ja. Wie lange
2: hat Geraldo Becker eigentlich gebraucht, um sich diese Spider-Man-Maske aufzusetzen? Ja. Ich glaube, er hat sie <lacht> zehnmal im Kreis gedreht, dann abgezogen und dann wieder aufgezogen.
0: Ja.
1: Habe es im Stadion gar nicht gesehen. Ich habe auch nicht gecheckt, wofür er Geld bekommen hat. Deswegen... Äh ja, ja, weiß nicht. Also das.
0: Ich habe auch ein, ich glaube, ich spinne im Angebot im folgenden Titel. Mal gucken, ob der reinkommt.
2: Oh, der ist strong, der war stark.
0: <lacht> <lacht> mm. Ja. Äh. <lacht> Komm, kommen wir zur Szene. Ja. Ähm, ähm, nee, ganz kurz. Es gibt eine Szene davor, ja, okay. oder wird sie chronologisch bleiben? Ähm, und das ist, dass äh, Becker über links tausend äh, Haken schlagen kann gegen Gulde und dann am Ende. Abschließt. Also es ist einmal wieder mal so eine Tempo-Gegenstoß-Szene von Geraldo Becker. Und da ist mir aufgefallen, dass halt diese Abstimmung Ginter-Gulde... Ich habe mich ganz oft gefragt, wo sie dir ist, in diesen, auch in diesen Highlight-Videos, weil der ist weit und breit nirgendwo zu sehen, obwohl oh. wir von der Dreierkette offiziell sprechen. Und Abst also Abstand zwischen Ginter und Gulde war sehr groß. und das war auf, ja, Sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft, Geraldo Becker abseits zu stellen. Und ähm, Gulde musste dann halt oft hinterherrennen und Ginter ist, Ginte ist dann, weil er der vordere von den zwei Innenverteidigern war in dem Fall auch weit und breit nicht mehr hinterhergekommen. Fand ich in der Abstimmung schwierig, hat man sich wahrscheinlich aber auch anders vorgestellt. Passiert noch das ein oder andere Mal übrigens, so ungefähr, genauso gleich. Jetzt darfst du. Ja, eigentlich hast du das Tor fast schon beschrieben. Ja, äh,
2: <lacht> langer Ball kommt halt bei, bei Becker an, äh, Gulde tritt auf ihn raus, Becker lässt sich sehr tief fallen, Gulde läuft gefühlt bis zur Mittellinie oder so noch zurück, lässt sich einfache mit einer Körpertäuschung austribbeln, von hinten haut er dann irgendwie eine Grätsche in Richtung Ball, aber auch irgendwie so einen Meter vorbei. Und dann, was das, also das war wirklich der Moment, wo ich mir so dann, als ich Real Life geschaut habe, dachte, okay, ja, hier hat sich Günni jetzt gerade die Auswechslung verdient, weil er halt einfach irgendwo steht, mhm. anstatt einfach einzurücken mhm. und diese diese Lücke aufzunehmen hinten. Also es ist ja, es wäre ja wirklich nicht schwer gewesen, äh, für, für Günni da einzuziehen, äh, die Viererkette dicht zu machen, dann quasi und Höfler bleibt davor und attackiert, aber Günni stattet dann halt irgendwo, Höfler hat attackiert und dann weiter hätte ein riesiges Loch und natürlich nutzt Union sowas aus. Also das ist was Union macht so. Ich möchte Günni so ein bisschen in Schutz nehmen, weil...
0: Weil du Knoche diesen Pass nicht zutraust. A,
1: ich. <lacht> äh, A das. Aber B, ist da außen noch, ich weiß nicht, ob es Trimmel ist, aber da ist tatsächlich noch ein Unioner. Und die haben da wirklich halt, klar, sollte er trotzdem, äh, also die Priorität ist trotzdem falsch. Ich hätte aber erwartet, dass gerade weil da außen jemand ist, Höfler halt sofort checkt, was hier Sache ist und der geht stattdessen sofort quasi auf den, äh, auf den Pass so, äh, anstatt den Doppelpass zu riechen. Und das hätte ich eigentlich von ihm anders erwartet. Da wird es dann doch sehr einfach. Ähm, und ich glaube halt, Günni denkt erst, ah, der ist ja noch gedeckt und äh, realisiert dann erst ein bisschen spät. Das war von allen auf jeden Fall sehr schlecht gelöst. Inklusive dann Mark Flecken, der rauskommt ohne Grund, äh, hätte ich im Stadion gesagt. Und dann lässt er sich tunneln. Der Tunnel ist Pech. Aber das Rauskommen, also das ist ja immer, das Feld hat es auch nochmal geschrieben, aber das hat man dann auch schon echt direkt. Da steht halt dann genau also so, dass er keine Zeit groß zum Reagieren hat, aber auch jetzt eben vom Tor nicht viel mehr wegnimmt, als er auf der Linie machen würde, weil der die Winkel ist eigentlich schlecht und ähm, das dann auch blöd. Äh, war insgesamt eine super unglückliche Szene. Stark auch gespielt, der Doppelpass, aber das war schon, schon ein Verhalten von den Sachen Abwehr, was ich so beim SC nicht erwartet hätte. In Restliche Innenverteidigung hätte eigentlich auch noch anders schieben können, ne? Also ja, Ginter auch wirklich früher rüber. Ja. Auch Ginter kann da genau kann rüber, und weil er hat ja Sidia, ja, Also ja, war von allen nicht schön.
2: Also das das war das Tor, wo ich am ehesten gesagt habe, okay, das hat sich Union einfach voll verdient, geil mhm. gespielt, mhm. fein fein so. Alle anderen Tore waren halt eher reingelegt.
0: Ja, 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 ja. Und ich wollte eigentlich noch Kreisliga-Alix einbringen, der ausrastet, wenn Außenverteidiger einfach nur im Raum stehen, ihre Position gegen den Ball halten, obwohl sie keinen Gegenspieler da haben, nur um da zu stehen, weil sie da auf dem, auf dem Reißbrett stehen sie da. Aber ähm, bitte rück doch ein oder such dir irgendeinen Gegenspieler, wenn du da keinen hast, sonst bist du halt tot. So, das wollte ich kurz loswerden. Um nix Günnischelte zu unterstreichen. Ja, und eigentlich komisch wenn du sagst wie lange hat er gebraucht um seine maske anzuziehen weil dann ist ja zwischen der 36. und der 38. Minute noch weniger Zeit äh, zwischen 20 und 30 ich glaube der jubel dauert doch nicht viel 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 länger aber
2: er läuft halt seine ganze mannschaft lächne mal hinterher will mit ihm jubeln aber er läuft mit dieser maske weg und dreht diese maske im kreis also es war schon war zum zum Fernsehen anschauen so schon eine sehr sehr kuriose
0: Szene. ja wir lachen übrigens zu wenig und die Folge ist mir zu humoristisch. Ich, äh, ich, ich, ich sortiere das mal in Richtung Galgenhumor ein, dann kann ich damit leben. <lacht> ja, äh, war eine Ecke, ne? Und Schalay hat sie äh, war, versucht rauszuköpfen und Knoche kam am Ende es ein an. Den Freistoß. Das war ein Freistoß. Das war ein Freistoß, das Recht. Und äh, Knoche bekommt den Ball, legt auf. Bäcker ab und der hat offensichtlich gerade in der Situation durch das eben gefallene Tor das Selbstvertrauen, um da einfach so trocken, rotzfrech drauf zu zünden. Ich, ich kritisiere mal Keitel in der Situation, Nick, weil von dir kann man das wahrscheinlich nicht erwarten mit deiner Keitel-Liebe. <lacht> ähm, er geht zwar raus und versucht zu blocken, für mich ist es aber so, eine, so, so ein paar Prozent, so ein paar Mühe zu Inkonsequent, um den Schuss zu blocken, weil irgendwie fehlt's da oder macht's so von der Seite so komisch oder so. So es für mich zumindest in den Highlight-Videos rüber. Vielleicht kann man ihm auch keine Kritik machen, er kommt einfach nicht hin. Könnt ihr mir gerne, könnt ihr gerne erwidern. Ähm, der Schuss ist krass, der Schuss ist gut, er trifft den satt, der ist stark und geht da rechts unten zwischen den Beinen rein. Und dann ist trotzdem die Frage, ob man über Flecken sprechen muss oder nicht, Julian.
1: Also im Stadion war ich schockiert, weil man sieht da man sieht die Linie nicht so ganz äh, wenn man da drin steht ähm, durch die Art des Blocks und des Bauen und so und ich war halt zu so 1000 Prozent sicher dass er den hat bis die plötzlich gejubelt haben also ich, für mich war das gar keine Frage dass er den dass er den hat weil er ich sehe ja wie er runtergeht ich sehe dass er rechtzeitig unten ist und plötzlich ist der Ball drin und Jetzt im Nachhinein wird dann auch irgendwie äh, geschrieben, er ist zu weit links oder sowas. Er macht einen Schritt in die falsche Richtung. Er ist trotzdem rechtzeitig unten. Er ist da. Er hat die Arme nur nicht unten. Weil er, und ich glaube, das liegt an der Schusshaltung von Becker, die halt auch sehr, sehr geil ist, aber dass er dann mit einem ähm, Aufdotzer rechnet oder so. Also der, die Hände sind einfach deutlich weiter oben. Und das äh, ist man von Mike Flecken nicht gewohnt. Vielleicht war er mit dem Kopf halt schon in England.
0: Bam. Bei Brentford. Wow. Wow, das gemein. ist wie
1: will. Also, <lacht> ich bin schon, also, ich weiß nicht, dass, ich glaube nicht, dass das war jetzt nicht ganz gemeint, aber ich glaube schon, dass, dass er den halten. Ich habe schon immer gesagt, so ein
0: Fliegenfänger brauchen wir nicht und Atubolo soll endlich spielen. Die letzten zwei Spiele kann für mich auch Atubolo ins Tor. Und dann also, ich habe ja immer sehr Reisende viel, soll man nicht aufhalten, sehr viel
1: Mark Fleckenlob gehabt in diesem Podcast. Ich finde schon, dass das kein, kein gutes, kein guten zwei Situationen waren.
2: Äh, ganz kurz eingeschoben. Falls diese Woche äh, der Fleckentransfer offiziell wird, Verabschiedung im äh, Mooswaldstadion und dann am 34. Spieltag Atubolu, oder? Würde ich voll sagen, tatsächlich. Ja. Also, also fa falls es offiziell wird, wissen wir ja nicht. Also es kann noch sein, dass es sich rauszögert. Aber könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Streich macht es ja gerne, wenn irgendwie die Saison gegessen ist, wo ich dann leider von ausgehe, so dass dann nichts mehr nach oben geht. Ähm, also am 34. Artubolo
0: Spieltag. und Petersen von Anfang an, oder was? Ja, ja, okay, das ja,
2: kann man machen, aber Atubolo auf jeden Fall und vielleicht irgendwie nochmal ein Röhl rein oder so. Also eins ein, oh zwei ein, nicht, Talente.
0: Mein oh Gott war nicht darauf bezogen, dass ich das nicht möchte, sondern dass ich nicht möchte, dass es um nichts mehr geht. <lacht> ich ja, gesagt. aber ich
2: um, um zur Szene zu kommen. Ja, äh, danke. Ich stimme dir zu, dass Keitel nicht ganz konsequent reingeht. Ich glaube, er hat so ein bisschen Schiss, äh, Geraldo den Fuß wegzutreten und dann gibt es halt Elfmeter. Und deshalb hält er so ein bisschen. Es ist auch also, es ist ein guter Schuss, aber es ist super viel Glück dabei, dass, also Keitel hält ja seinen Fuß da genau in die Schussbahn, nur halt wirklich so einen Millimeter zu hoch und Geraldo schießt einfach unter dem Fuß durch, der halt wirklich genau so eine Ballbreite über dem Boden ist. Also es ist, Und dann rutscht er so rein und Flecken und so ein bisschen und er rutscht genau, also es ist schon... Und ging ist das, guter, Hacke,
0: ging das Hacke ist ein, auch fast dran übrigens.
2: Es ist ein guter Schuss, ne? Aber es ist auch einfach fucking viel Glück dabei. Also den macht er in den nächsten 100 Versuchen auch nicht mehr. Oh. Wenn er von Union wegwechselt, macht er den in den nächsten 100 Versuchen auch kein einziges Mal. Das stimmt. Bei Union macht er den wahrscheinlich 50 von 100 Mal. So wie weil das Union kam, Berlin ist. Aber ja. <lacht> ähm, ja, also es war ein überragender Schuss, aber es war jetzt nichts toll rausgespieltes. Es war jetzt nichts, wo Union irgendwie so eine super Tat gemacht hat. Es war einfach auch viel Glück dabei.
0: Yes. Und dann ging es in die Halbzeit, es wurde so ein bisschen hitzig am Ende der ersten Halbzeit, wo Freiburg keine gelbe Karte kassiert hat, obwohl die sichtlich gefrustet waren, ein, zweimal Mal halt im Mittelfeld hingelangt haben. Das hat jetzt nicht so krass für eine gelbe Karte gereicht, aber die Union-Fans haben sich da zumindest ein bisschen aufgeregt, weil Union ja schon zwei gelbe hatten hatte mit Behrens und äh, wer war es im Mittelfeld? Absolut
2: zu Recht, Rani Kedira.
0: Absolut zu Recht, Rani Kedira. Genau, aber trotzdem, also ich kann aus Stadionperspektive sprechen, dieses 3-0 war dann sehr ernüchternd und man hat sich sehr viel vorgenommen, auch wir Fans und sehr viel gute Laune gehabt vom Spiel. Es war ein sonniger, schöner Samstagnachmittag und es war sehr ernüchternd. Nichts dazu glaubt man ja irgendwie trotzdem noch an irgendwelche Wunder. Und äh, man kann ja erstmal sagen, Streich hat gewechselt zur Halbzeit. Und Christian Günther wurde ausgewechselt, das ist noch nicht so oft passiert in der SC-Karriere von Christian Günther. Und Weishaupt kam rein und hat das Spiel über links angekurbelt und du hast schon gesagt, das war dann eine sehr amüsant anzusehende Aufstellung, Nick, mit diesem, wie hast du es vorhin genannt? 3 0 Na, es, es war noch,
2: ich, ich habe gesagt 3-1-0-4-2, aber es war es ja noch nicht, dafür musste es Gregoritsch noch kommen. Das stimmt. Ähm, noch hat ja Keitel Keitel Höfler so ein Doppel-Sechs gespielt. Ja. Äh, klassisch dann also 3-2-4-1 halt irgendwie, äh, wenn man es wirklich so offensiv betiteln will. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Also klar, Günther hat auch einfach schlecht verteidigt. Ne? Ist halt einfach so, er hat auch offensiv keinen Impact gehabt. Und Günthers Stärke sind halt doch einfach Flanken. Und ich habe das vorher schon gesagt, wenn du gegen äh, Dürki, Knoche und Late spielst, dann brauchst du auch halt auch nicht Flanken, weil das funktioniert nicht. Um, und dann ist halt ein Dribbler wie Weißhaupt dazu bringen, du wechselst offensiv, Streich. du musst dieses Spiel gewinnen, wenn du gegen Union gewinnst, hast du die Champions League sicher verlieren, zu verlieren, hast du nichts, also es ist der offensive Wechsel, den sich eigentlich jeder gewünscht hätte an der Stelle, äh, Weißhaupt für den Günther zu bringen, es nimmt einen Spieler raus, der schlecht gespielt hat, es stellt die Formation so, es stellt nichts konkret um, aber halt die, die die Abläufe verändern sich dadurch, dass du halt links gar keine Defensive mehr hast und dann wirklich so eine richtige Dreierkette spielst, wo die Dreierkette alles ist und die sich nicht dann so ergänzt in eine Fünferkette oder so. Ähm, es ist für mich im Nachhinein ein sehr perfekter Wechsel, muss ich sagen. Und das hat wenig mit Günnis Performance zu tun.
0: Ja, würde ich im Nachhinein auch so sehen. Julian und ich haben uns trotzdem großen Augen angeschaut, weil das halt nicht so oft passiert ist bisher. Ja.
1: Also, er ist, ist auch ein bisschen Statementwechsel, ne? Würde ich schon auch sagen. Also, so Halbzeit und so. Aber, wie nix sagt, also absolut logischer Wechsel, aber halt keinen, den man sieht.
0: Yes. So, nichtsdestotrotz, obwohl man gegen die drei nicht flanken sollte, hat direkt in der zweiten Halbzeit Weißhaupt geflankt und den Kopf von Keitel getroffen. Ich verstehe, Ganz, ganz selten, wieso man Kopfbälle aus so einer Position irgendwie 15 Meter ohne Druck trotzdem aufs Tor bringt, anstatt da irgendwie versucht, auf einen Mitspieler als Zielspieler zu köpfen oder zu verlängern oder whatever. Aber so ein 2-KmH-Kopfball, also ist ja wie ein Rückkopfball von einem Verteidiger, das habe ich selten verstanden. Das ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan gerade von mir, aber ähm, ja. dass den da oben in den Winkel rein lobbt, mit dem Kopf ist dann doch sehr unwahrscheinlich.
1: Darf nur Gregoritsch bei uns, ne? Ja. Weil der kann ihn halt auch aus 15 Metern. Ich weiß gar nicht. Im Stadion dachte ich, das habe ich jetzt bis seit ein bisschen weniger so aus im TV, dachte ich ja, er will einfach äh, Höhler ähm, quasi so eine Vorlage köpfen. Aber ähm, jetzt aus dem Winkel der Kamera sah es nicht mehr ganz so aus. Weiß nicht genau.
2: Ich würde behaupten, dass es einen sehr großen Unterschied macht, wie die Flanke kommt. Ähm, ob das halt sinnvoll ist oder nicht. Äh, wenn Günni da eine Flanke schlägt, hat die Flanke deutlich mehr Power ja. und sie zieht eben zum Spieler. Das heißt, wenn du deinen Kopf dagegen hältst, hat die ja durch diese entgegenläufige Bewegung hat die sehr viel mehr Druck dann in Richtung Tor. Wirst du dümmer. Genau, du wirst sehr viel dümmer, <lacht> weil es deinen Kopf halt vollkommen trifft, <lacht> aber du hast halt auch, dann haust auch sehr viel mehr Druck in Richtung Tor dadurch, ohne so viel Power von deinem Kopf mitzugeben. Und äh, jetzt die Flanke war halt von Weißhaupt zum Tor drehend, das heißt nicht so diese gegenläufige Bewegung, die Druck erzeugt ähm, und dann halt auch von Weißhaupt. Weißhaupt ist ja niemand, der so Powerflanken spielt, sondern der dreht die ja eher so ein bisschen weicher und dann ist es halt einfach nichts, was zum Tor kommt. Normalerweise, wenn eine Flanke von links kommt, ist die halt anders. Also ja, in der Situation stimme ich zu, das Quatsch, den aufs Tor zu bringen, aber ich kann schon verstehen, warum er es tut. So Aus Gewohnheit ist das eigentlich eine okay Aktion.
0: Yes, und bevor äh, Sidia und Keitel ausgewechselt wurden für Gregoritsch und Ken Schmidt, äh, gab es noch eine Situation, die auch sehr lange in den Highlight-Videos von, von zumindest in dem Highlight-Video von Sportstudio, was ich vorhin lange geguckt habe, äh, gezeigt wurde, wo Geraldo Becker einfach so gefühlt eine halbe Minute durch, den, durch die gegnerische Hälfte spaziert, bevor er richtig angegriffen wird. Und die haben es richtigerweise, auch der Kommentator von dem Highlight-Video dann gesagt, so mit sehr viel Respekt von Freiburger Seite, aber es war wirklich Geleitschutz Höfler, Geleitschutz Ginter, glaube ich, und am Ende Sedia, der sich nicht getraut hat, rauszurücken, obwohl kein Gegenspieler hinter ihm war. Ist am Ende ist nichts passiert, am Ende resultiert daraus eine Reingabe, die raus, also abgeblockt wird und dann Schäfer irgendwie links vorbeischießt. Aber das war schon ätzend zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt die klare Konsequenz daraus, dass Geraldo Becker in der ersten
2: Halbzeit drei, vier Mal, wenn jemand auf ihn rausgerückt ist, den so richtig komplett auseinandergenommen hat. Ja. Und da haben halt einfach hinten alle gesagt, ja, wir bleiben jetzt einfach hier drin. Was, was willst du tun? So dieses klasse, was willst du tun, Junge? Mach doch, mach doch. Und es hat funktioniert, wenn man ehrlich ist. Also Das ist, das ist halt das, was mich bei Union manchmal so ein bisschen nervt, dass so dieses passiv sein und sagen, was willst du tun? Komm, mach doch. Ist
0: meistens ist es was gegen Union tatsächlich am besten funktioniert. Hm. Tja, Grigoritz und Schmidt kamen rein. Jetzt, spätestens jetzt, sah es sehr lustig aus mit der Aufstellung, und war sehr offensiv, logischerweise, 56. Minute. Und es hat keine drei Minuten gedauert. Es war jetzt kein direkter Effekt. Oder ich weiß gar nicht ehrlich, wie diese Ecke zustande kam. Kann ich mich aus Stadionsicht nicht mehr eins zu eins daran erinnern. Hat auch kein Highlight wiederhergegeben.
2: Ich glaube, das war so ein Union-Fehler. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ja. Ich würde behaupten, es war gutes Gegenpressing von Roland Scholloi, aber man kann auch sagen, es war Union, Union <lacht> Fehlpass, aber, äh, also ein Union-Fehlpass. Ein zwungener macht, Fehlpass. Also Scholloy macht viel Druck. Äh, dann spielt, wer hat links gespielt? Roussillon, den Ball, Leitch in die Füße, der hat auch viel Druck. Und dann versucht der irgendwie eine Lösung nach vorne rauszubringen und spielt halt scholle in die Füße. Und dann startet er in die Tiefe und holt da die Ecke raus.
0: Ich war da auch noch gar nicht zurück am Platz. Fällt mir gerade ein mhm. und bin da gerade, habe da den einen oder anderen getroffen, auf dem Weg,
2: zurück. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich im, im Live-Betrieb, ich habe halt gearbeitet, hab, äh, war beruflich mit dem Frankfurt-Spiel beschäftigt und hatte Freiburg nur nebenherlaufen. Und das war das dann der Moment, in dem äh, da das der, der Video abgebrochen ist und dann, also so in der, also kurz nach dem Wechsel. Ich dachte so, ach, fahren, jetzt wird's lustig. Und dann hat das, das nicht mehr funktioniert und dann dachte ich mir so, ja gut, das ist jetzt aber auch kein Problem und habe mich wieder auf Frankfurt konzentriert und dann lief halt kein Freiburg mehr. Entsprechend habe ich diese Tore live komplett nur über Ticker mitbekommen.
0: Nichtsdestotrotz werdet ihr die nächste halbe Stunde trotzdem voller Expertise analysiert bekommen. <lacht> und das erste der Tore der zweite Halbzeit war Guldes Kopfballtor. Mich persönlich freut sehr für jemanden, also erstmal kann Gulde nicht Immer für jedes Laufduell gegen Geraldo Becker etwas dafür, dass er langsamer ist. Und zweitens freut es mich einfach. Gulde war jetzt auch wichtig, diese Rückrunde in vielen Spielen und musste einspringen für Lienhardt und etc. Hat auch gute Spiele gemacht. und freut es mich tatsächlich auch, dass ausgerechnet er auch dann mal trifft. Und so der Start, der Aufholjagd eigentlich werden hätte sollen. am Ende Ich
1: habe auch immer das Gefühl, Gulda hat so einen komischen Doppelstandard bei vielen Fans, wo, wenn er was richtig gut macht, dann wird das so ein bisschen ignoriert und wenn er halt die Limits zeigt, die er realistisch als Backup-Innenverteidiger haben sollte oder hat, dann wird das ein bisschen arg hochgeredet. Liegt auch immer daran, dass man halt einen sehr talentierten Innenverteidiger hinten dran hat und sowas. Es ist dann immer so ein Punkt, aber ähm, ja, wie gesagt, freut mich, hat mich auch gefreut. Im Stadion dachte ich, das Ding zählt nicht, weil er so frei war und so hoch stand, dass ich dachte, der Schiri hätte abgepfiffen oder so. Das war ein bisschen abstrus, weil <lacht> er kam da so angelaufen und so wenig Gegenwehr und so. Äh, war cool.
2: Ja, es war wirklich gar keiner da. Also wirklich niemand. Das, ist, das war sehr, sehr unterhaltsam. Der steht wirklich, der springt am 5-Meter-Raum hoch und keiner ist da. Also es ist schon... So so gut, wie ich vorher gesagt habe, dass Union Flanken verteidigt und dass du da nicht flanken kannst, so scheiße war diese Ecke verteidigt, also war schon war schon übel. Standard Zu Gulde ja. nochmal, es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, weil Gulde ist halt über Jahre dieser dieser zuverlässige Backup gewesen und man kann ihn auch starten und dann macht er so sein Ding und das macht er gut und dann ist alles fein, aber er bringt halt nichts mehr. Also er bringt keinen keinen positiven Sparks in die Richtung. deshalb geht er so häufig unter, weil er halt... Wenn Gulde ein gutes Spiel macht, dann kriegst du von ihm einfach nichts mit. Der ist nicht da quasi in seinem Spiel, was ja halt geil ist als Innenverteidiger. Aber du hast alles weggeräumt, was es weg wegzuräumen gibt. Du bist nicht negativ aufgefallen, das ist dein Spiel. Aber er macht halt auch nichts offensiv positiv. Und das ist halt Gulde. Und deshalb kriegt er selten so viel Liebe. Aber... Ich muss ja halt doch ganz ehrlich sagen, wenn du halt diese Rolle hast, du bist immer der solide Backup, der immer liefert und äh, du kannst ihn immer reinbringen und dann liefert er und dann hast du so viele und es sind diese so ja echt viele negative Ausrutscher bei Goldie gewesen. Dann ist halt diese Rolle als solider Backup halt dann auch irgendwann weg und da muss ich dann auch sagen, wie, wie Julian gerade so ein bisschen angedeutet hat, dann will ich halt schon eigentlich eher die Talente sehen. Dann will ich eher einen Schmidt sehen, der, der ja auch schon mehrfach gezeigt hat jetzt, dass er fun offensiv spielen kann und dass es Spaß macht, was er tut. Ja, ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn Gulde einen guten Tag hat, was ja häufiger als nicht der Fall ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist Gulde ein sehr solider Bundesliga-Innenverteidiger, aber wenn er halt einen schlechten Tag hat, dann bringt er halt wirklich nichts dem Spiel.
0: Schöne Ecke von Grifo war es trotzdem, ja. schöner Kopfball von ihm auch. Ja, auch wenn die nicht so ganz hervorragend verteidigt wurde, soll das mal das Tor jetzt nicht schmälern.
2: Ja, er stand da ja auch in der Luft, also das war richtig klar.
0: Gute Airtime steht, stimmt, steht da bei mir auch. Ist ja auch einfach ein guter Laufweg, dass er so frei ist. Das, ne? ja. So. ja, ja, ja. Ähm, Gregoric steht da irgendwo in der in der Nähe. Kann natürlich echt sein, dass man sich da als Verteidiger eher auf Gregoric, Höfler, whatever konzentriert. Also zumindest auf Gregoric, der dann ja reinkam und ein bisschen für ein andere hm. Zuordnung gesagt hat als davor. Ich wollte gerade sagen, das ist
2: doch immer das Ding, äh, wenn du halt so wechselst, wie du gewechselt hast, ist bei Standards die Zuordnung halt komplett ma komplett Matsch einfach, da muss Union sich erstmal wieder sortieren. Also
0: Du äh, nimmst ich, den großen.
2: Ich würde schon <lacht> ich würde schon behaupten, dass dieser Wechsel auch vieles irgendwie getan hat, weil ich meine, du musst dir einfach nur mal vorstellen, ganz ehrlich, wer deckt denn Janek Keitel, der ist eins, keine Ahnung, 1,80 oder so. Nicht über den Kopf voll stark, äh, steht wahrscheinlich irgendwo im Rückraum und dann kommt dafür halt ein Gregoritsch rein, der Kopf Kopfvollstärkste in der Mannschaft so. Das musst du halt viel umsortieren und dann bleibt halt in der, Schnell, in, der, in, der, in der Schnelligkeit ein Gulde vielleicht auch einfach frei. Kann ja sein. Also ich würde schon behaupten, dass das Tor sehr viel mit dem Wechsel zu tun hat.
0: Yes. Es gab einen Schuss von Dohan in der 60. Minute, der geblockt wurde. Dann gab es einen Doppelwechsel auf Seiten von Union mit Torschby und Jordan für Behrens und Schäfer. Und ein Schüsschen von Höhler neben das Tor. Und dann wurde es erstmal richtig spannend. Äh, gute Aktion über die rechte Seite von Freiburg mit Duan Gregoric und am Ende Schallei. Und ja, ist es jetzt ein Zufall, dass es ausgerechnet Schallei ist, der hier den Elfmeter zieht? Fragezeichen.
2: Ich finde, das ist kein Zufall. Also ich habe auch mit Absicht so betont, dass er die Ecke rausgeholt hat, weil Schallei ein echt gutes Spiel gemacht hat. Also er hat ja auch ist, also bei, bei Scholle liegt es ja auch zuletzt, finde ich, nicht an Leistungen. Also er hat ja auch vor seiner Suspendierung eine tolle Einwechslung gehabt. Ne? Denkpause also das ist ja,
0: war das offizielle Wort.
2: <lacht> Suspendierung. <lacht> <lacht> um, also er hat ja auch davor eine tolle, nach, nach Einwechslung ein tolles Spiel gehabt. Uh, ein Kollege von der BILD hat uh, ihn sogar als den Champions-League-Retter gegen Leipzig irgendwie beschrieben, noch am Samstagmorgen. Und dann war er plötzlich gar nicht im Kader. so Also es war leistungstechnisch kann man ihnen in den letzten Einzelnen Einzel auch ein wenig vorwerfen, finde ich. Da wird es halt eher um andere Dinge gehen. Äh, Trainingsleistung, Frust, Motivation, gewisse Laufwege vielleicht auch zu machen, nie Defensive, die man nicht machen soll. Also solche Dinge halt. Also vielleicht ist auch irgendwas vorgefallen, man weiß es ja nicht. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, zweieinhalb Tage fliegt man beim SC nicht ohne Grund einfach so raus, würde ich behaupten. Also das hat nichts damit zu tun, dass er einfach nicht abgeliefert hat. Und entsprechend wundert es mich auch nicht, weil Schaller ist ein
0: richtig guter Fußballer und es wird sportlich
2: auch wehtun, wenn er geht, finde ich.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Da ja. muss man auf jeden Fall was holen. Und hat
1: eben auch in der Situation den den Laufweg da so reinzuziehen und so diese Kompromisslosigkeit. Bisschen Glück, dass er von Leichter so hinspringt und so, aber war vorher eigentlich auch ganz nett gechippt. Die Ursprungsidee war auch nicht schlecht, äh, und der Abreller kommt dann und er zieht dann halt auch so kompromisslos durch, obwohl da so viele Unioner sind äh, und wird dann da halt getroffen. Ich im Stadion war 100% bei keinem Elfmeter und mhm. war sehr überrascht. Also ich war auch sicher, dass der zurückkommt und äh, hab, da also, klar, hab das einfach nicht gesehen. Also von meiner Perspektive spielt er einfach Ball und Schalow rennt da rein. Äh, deswegen sehr, sehr stark gesehen von Fritz, würde ich sagen.
0: Ja, und im Gegensatz, also er lässt sich nicht davon vor, seine Beurteilungen in Foros beeinflussen davon, dass Schalay ein Spieler ähnlich wie Adeyemi oder Konsorten eventuell ist. Das war sehr diplomatisch ausgebildet. Ähm, ja, was zur Hölle macht Grifo da? Also ich finde. <lacht> ein Tor. Okay, also äh, ich finde das auch gut, dass er sich das zutraut und ich finde das auch schön und hat auch irgendwie Kohornes und es wurde auch direkt nachgemacht, aber ähm, dass der so Ich, 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 ich,
2: ich finde es so schön, ich habe am Sonntag, glaube ich, habe ich da geschrieben, äh, Gerasim macht den Griefe und jeder wusste,
0: worum was es geht. ja ähm, Das muss man erstmal schaffen, den Panenka für sich selbst äh, noch mal namentlich zu bekommen. Ähm, den schwachen Panenka, also den, den noch arroganteren Panenka. Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich tendiere schon fast zu fast ein bisschen ticken too much. Am Ende hat, gibt Erfolg recht, ist mir schon klar. Aber wenn Renault während er in die eine Ecke fliegt fast wieder aufstehen kann, um ihn dann nochmal mal zum zweiten Hechtsprung anzusetzen, dann finde ich es fast ein bisschen gefährlich.
1: Ich glaube, also der war einfach nicht so toll geschossen, wie er den sonst schießt, wenn er den macht. Aber das die Idee und die ich finde, Also ich verstehe schon, dass das natürlich immer eine, eine Hauch von Arroganz hat oder sowas, aber also im Schluss geht es ja darum, diesen Ball ins Tor zu bringen und er hat damit eine fantastische Quote und wenn er sieht, der springt oft oder der entscheidet sich früh oder sowas, ähm, ja und dann hat's ja funktioniert, sollte halt besser kommen, dass die Möglichkeit ist, zurück dann auch nicht mehr drin ist, äh, aber solange er sich da sicher ist und die man macht, ist mir alles recht.
2: Ich würde in der Szene, ich habe mir den Schuss den, den mehrfach angeguckt, ich würde behaupten, er will eigentlich nach links schießen, sieht Renaud da hinspringen und entscheidet sich dann im, in der Schussbewegung, es anders zu machen. Und deshalb kommt er so, ist meine Interpretation. Ich würde aber generell behaupten, das war ja auch bei Girasie eine riesige Diskussion darum, ist das arrogant oder nicht? Nee, es ist einfach eine Möglichkeit zu genau. schießen. Genau wie links hoch. Du hast, wenn du halt, du möchtest eigentlich, wenn du in eine Ecke schießt, möchtest du platziert wie möglich schießen, dann hast du halt das Risiko vorbei zu schießen den Ticken zu platziert zu gehen. Wenn du den nimmst, hast du das Risiko, den Ticken zu viel Risiko in der Mitte zu nehmen. Also du hast halt überall so ein gewisses Risiko einfach. Und ich würde behaupten, die Mehrheit der Torhüter springt, egal in welche Richtung. Und dann bist du halt ganz schnell irgendwie bei der Situation, dass du äh, einfach, wenn du in die Mitte schießt, und das ist halt bei einem Panenka so äh, die beste Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Okay, auf jeden Fall, lieber Julian, waren ab der 68. Minute, nachdem Grifo den rein reingemacht hat, äh, die Sta das Stadion am Toben. Und ich glaube, das war somit die beste Stadion-10 äh, die Stadion -10 Minuten, die man ziemlich heiß. Äh, Haiduni wurde für Haberer eingewechselt. Gregoritsch als Zielspieler war drin. Und in der 79. Minute, quasi wirklich 1 zwei Minuten vor der 80. Minute, war diese Situation mit Duan und Schalai auf der rechten Seite, die sich da gut durchkombinieren. Und Schalai aus dem spitzen Winkel fast zum Abschluss kommt, beziehungsweise er kommt zum Abschluss und Knoche äh, blockt ihn ab. Und wenn da das 3-3 fällt, dann bebt die Stimmung halt komplett. Ja, Ein ein Hätte-wäre-wenn-Moment dieser Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand halt auch, man hat das ja so selten gesehen, aber diese duan schalai kombi hat schon auch seinen Fan auf jeden Fall dafür, dass die ja oft ihre jeweilige Vertretung waren. Ähm, da, da ergänzt sich auch was ganz nett. Ähm, ja, aber dann auch stark äh, geblockt von Knoche leider und äh, hätte man da den Ausgleich, wäre ich ja sicher, dass man das Ding noch gewinnt, weil da hat Union dann tatsächlich äh, manchmal äh, Probleme und auch einfach so Einfach so random Flanken, die plötzlich nicht mehr so gut verteidigt wurden und so. Also äh, dann keine Riesenchancen draus wurden, aber immer mal wieder der Ball plötzlich im Strafraum frei war von Union und so. Das, da dachte ich schon, das gefällt da gleich. Aber
2: naja. Es war auch einfach sehr fun, wie das ausgespielt war, dass Scholle da irgendwie mit so einem halben Hack Hackentrick irgendwie ja. Doan schickt, der dann seinen Gegner tunnelt genau in den Lauf. Scholle legt sich nochmal tief und haut drauf. Also es war schon, war sehr, sehr fun. Also ich hatte auch zu Saisonbeginn tatsächlich als Scholle die die falsche Neuen halbe zehn, whatever, äh, neuneinhalb gespielt hat. Äh, und Duan Rechts hatte ich am meisten Spaß so an diesem Duo. Das war, war sehr, sehr, sehr launig. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, du hast halt mit mit Höhler oder mit Trey oder mit Jong, wer auch immer da alles gespielt hat, hast du ganz viele andere Qualitäten, die auch funktionieren, aber vom reinen Spaß zugucken, Fun, äh, ja. das, das zu sehen, was sie machen, war war mit Scholler auf der auf der neuneinhalb und Duan Rechts schon sehr, sehr geil.
0: Ja, Leider nicht und eine Minute später war dann die Ernüchterung quasi Union Berlin doing Union Berlin things und trotzdem, Patrick hat es bei uns in der Gruppe erwähnt, nicht viele Teams haben die Moral und bleiben so bei sich und zusammen, wenn sie drei nur hinten liegen gegen Union, die ja defensiv auch oft sehr eng stehen und gut stehen und gut verteidigen, so knapp an 3-3 dann nochmal ranzukommen, das ist schon auch alle ihren Wert und nichtsdestotrotz äh, gewinnt dann in der 80. Minute Jordan den Ball gegen Weishaupt, müsste das sein. Ähm, schickt Becker, der aus der eigenen Hälfte startet, Tempovorteil hat gegen Gulde, auf Laidouni querlegen. Kann. Und damit Becker zwei Tore, zwei Assists. Das ist ziemlich krass. Ist, glaube ich, auch in vielen Portalen so Spieler, der, Spieler des Spieltags geworden. Äh, einfach ein krasser Typ. Wird der zu halten sein?
2: Nein, auf keinen Fall. Ich möchte mal kurz zu dem Tor, auf das Tor eingehen. Ja. ja, Gulde versucht abseits zu stellen, aber Gulde sieht auch einfach Laiduni nicht. Gulde schaut, Gulde schaut nur zum Ball, dann läuft er ein paar Schritte, also joggt so ein paar Schritte bis zum, bis zum Halbkreis und dann, dann schaut er Richtung Tor und sieht, oh krass, da ist einfach ein Gegenspieler drei Meter vor mir. Ja und gefühlt setzt er dann erst zum Sprint an und dann ist halt Laidouni zum einen schon im Vollsprint und zum anderen schon irgendwie fünf sechs Meter voraus irgendwie und dann ist er komplett frei und wenn Gulde einfach wie man es ja macht also ich verstehe auch gar nicht warum er joggt weil selbst wenn der Gegner also dann dann Becker einen Haken nach innen schlägt und es ist Bäcker, der ist schnell der macht das so wenn der alleine ist und schlägt einen Haken nach innen am Strafraum dann bist du ja auch da derjenige der als nächstes helfen soll so also ich habe keine Ahnung warum Gulde da nicht in den Sprint geht also es ist es ist für mich unerklärlich, warum und der Fakt, dass er dann auch noch dabei auch noch einen Spieler übersehen hat, der ihn halt einfach, einfach überläuft, von dem er ja aber, also ich wünsche mir halt, ja gut, das ist ein Innenverteidiger und es ist Gulda, aber es ist kein kein Weltklasse-Innenverteidiger, aber ich schaue so gerne Sechser, die so, so ein gutes Raumverständnis haben, dass die einfach wissen, welcher Spieler wo ist. Die wissen in jeder Sekunde, welcher Spieler wo auf dem Feld ist. Jeder Millisekunde
0: können die dir das sagen so und Ah, so ein bisschen Raumgefühl wäre schon schön. Ich habe jetzt das Video mehrfach so gestoppt an der Stelle, wo er, nachdem er versucht, Abseits zu stellen, ob so, als ob die, wenn die in ein Sprintduell gehen würden, ob er es hinbekommen könnte. Und die wären, würden so auf gleicher Höhe ungefähr starten. Haiduni hey hat ein bisschen Tempo da wahrscheinlich, weil er zwei, drei Meter hinten dran. Ja, und das ist auch okay, wenn dann nicht schneller ist und macht das Tor fein.
2: <lacht> Aber lauf doch los. Also wie gesagt, das ist halt also er müsste ja unabhängig von Laiduni eigentlich lossprinten. Ja, bin auch das aus allen ja. Wolken
1: gefallen, als ich mir die Wiederholung angeschaut habe und mich gefragt <lacht> habe, woher der eigentlich kam. Und er läuft halt wirklich 30 Meter vorher schon an. Also Ich habe jetzt ja, die ganze Zeit also verteidigt, das war einfach mies, das war wirklich einfach schlecht. Dass Freiburg grundsätzlich so offen steht, fand ich voll okay, haben wir glaube ich auch gleich alle im Blog gesagt, dass du musst das probieren, war voll okay. Das kann dann gegen Union, du schiebst hoch, passiert, alles okay. Aber die Art und Weise von dem, das darf nicht sein. Wenn Becker das da alleine
2: macht, cool, aber so, das geht nicht.
0: Yes. Und ich, würd,
2: ich würde behaupten, dass Weißhaupt das cleverer machen kann. Cleverer machen kann. Ja. Um, also ist es ist ein hoher Ball, der kommt in einen krassen Bogen, den anzunehmen ist super schwierig, aber das darf ein Weißhaupt halt auch wissen und dann, dann vielleicht halt einfach vorholzen. Also hau ihn einfach weg. so Bolz in den Volley vorne rein, was soll passieren? Im besten Fall rutscht er durch, und du hast ein Tor geschossen.
0: Yes. Julian hat zu Recht schon erwähnt, dass wir ein bisschen schneller durch die Folge marschieren müssen. Wir haben äh, Jean für Grifo danach, also das war einigermaßen der Deckel drauf, aber in der 84. Minute hat man dann doch fast nochmal die Situation gehabt, dass man nochmal das Spiel spannend macht. Ecke von Freiburg, Ginter kommt mit dem Fuß dran, ich raste mal aus, wenn Spieler mit dem Fuß im Fünfer an der Ecke dran kommen, dann kann irgendwas nicht richtig verteidigt sein von der gegnerischen Mannschaft, das ist immer meine Theorie. Ähm, Ginter kommt im Fuß dran, es fehlen wirklich Millimeter, dass der von der Unterlatte reingeht, anstatt von der Unterlatte raus springt. Dann kommt Ginter wieder dran und versucht ihn artistisch, slatanesch in der Drehung auf einen langen Winkel zu ziehen, der wird rausgeköpft und spätestens dann alles vor unserem Block übrigens und ähm, spätestens dann war vorbei. Können wir,
2: können wir darüber reden wie geil diese Ecke von Doan war also die ich war ich, 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 ich habe als ich das gesehen habe ähm, habe ich mich daran erinnert wie ich mit äh, Eva Lotter Bohle und Patrick saß und äh, über Doan gesprochen habe vor der Saison nach dem Transfer und wir auch das Thema Ecken hatten und wo ich dann gesagt habe ja er kann glaube ich Ecken schießen aber er macht es nicht weil sondern er ist immer so ein bisschen für abstaubar, dann auch in der Nähe des Strafraums und dann habe ich das gesehen dachte mir so ich glaube, ich habe noch nie so eine geile Ecke von Dorn gesehen. Ich wusste nicht, dass er das kann. Und die ist wirklich, ist wirklich traumhaft, butterweich, auch einfach genau dahin gefallen, wo sie hinfallen muss. Ja, die das fällt ja wieder schon, so runter, ne? Die ist nicht so, ja, die hat so also einen Bogen anstatt das. Genau, so also die dreht sich genau so um alle rum, dass keiner hin kann. Und im letzten Moment fällt sie dann ganz steil runter, irgendwie, wie Kinder vor die Füße. Das war schon, also klar, den kann dann auch, kann man auch verteid besser verteidigen, aber es war schon auch eine sehr, sehr geil geschossene Ecke.
0: Ja, vielleicht steht er da öfters in der nächsten Saison mit Grifo zusammen bei den Standards. Wer weiß. Wobei, Güni wird das schon nicht hergeben wollen. Ja, und ich springe schnell durch. Gießenmann und Leveling kamen rein für Becker und Roussillon. 95. Minute hat anscheinend Gregoritsch irgendwo einen Ellbogen ausgepackt gegen Gletscher, habe ich nicht mehr mitgehoben am Stadion. War einfach nur noch sauer und genervt und ja, hab dann noch ein Bier getrunken. Ähm, Statistiken sind eigentlich, also man kann natürlich wieder mal die geliebte Expected-Ghost-Diskussion gegen Union Berlin führen. Hat jemand von euch da Bock drauf? Ich nicht.
1: Ich finde, wir sollten uns ein bisschen zurückhalten in dieser Diskussion, <lacht> nur weil Union noch ja, ich weiß kranker nicht. ist als wir in dem Bezug. Und die absoluten Meister der äh, XG-Diebstähle, also die Preisgauner müssen jetzt, glaube ich, sich nicht über XG beschweren diese Saison.
0: Fair enough. Ähm, wir können über noch Spieler sprechen, die noch nicht so besprochen worden sind. Also man kann ja sicherlich auch sagen, Eggestein keine Minute gespielt in dem Spiel. Das Keitelführen drin war ist sicherlich erwähnenswert. Äh, ansonsten war das Spiel halt auch irgendwie ein Freakspiel mit Kübler muss raus und Günther zur Halbzeit raus und so. Das war natürlich alles auch ein bisschen <lacht> bezogen auf die Spielsituation. Ich habe schon gesagt, hat fehlt sehr. Also hat macht auch oft die Nebenmänner besser und ich fand jetzt auch Ginter hat nicht seinen allerbesten Tag gehabt in diesem Spiel, weil Ginter hat auch schon mal die, sah, die Kohle aus dem Feuer geholt in höchster Not.
2: Das, das, das Thema wollte ich tatsächlich mal ansprechen, weil ich in der Saison schon häufiger darüber nachgedacht habe, es ist bisher noch nie so krass aufgefallen, aber in dem Spiel halt, dass diese Saison Linhard fast nie zentral spielt, auch selbst Dreierkette spielt er meistens links und dann irgendwie Kübler City ja rechts. Ähm, aber genau solche Spiele ja, die sind, wo Linhard dann eben die Tiefe verteidigt, wo er dann Becker in der Tiefe abfangen kann und so, wo sowas dann doch deutlich besser funktioniert und ein Ginter macht das halt nicht. Also ein Ginter verteidigt eigentlich am liebsten nach vorne, mhm. vielleicht noch zur Seite, aber ganz sicher nicht so passiv zurückhalten nach hinten. Und ich würde behaupten, also ich streiche jetzt wahrscheinlich nicht so gespielt, weil das Hinspiel hat er ja auch mit Lina links gespielt und Ginter in der Mitte und dann City ja rechts, aber, ähm, ich hätte es mit Lina zentral hinten gespielt und dann würde ich behaupten, wäre das alles wahrscheinlich trotzdem scheiße ausgegangen, aber trotzdem hätte das Spiel ein bisschen anders ausgesehen einfach, weil Lina halt Lin diese Stärke hat, in die Tiefe nach hinten zu verteidigen. Aber Lina war jetzt ja nicht zur Verfügung, also. Ja, genau, in dem Spiel sowieso nicht, ja. also, aber, also ich habe halt, das ist so ein bisschen was, was mir bei bei Ginter immer auffällt, dass er diesen zentralen Part einfach wirklich so ganz anders spielt, mhm. als ihn, als ihn Lienhardt gespielt hat. Aber auch nochmal anders, als ihn Kevin Schlotterbeck gespielt hat. Der hat ihn ja, der hat es ja sehr progressiv nach vorne gespielt. Mhm. Und Ginter spielt schon wie ein Innenverteidiger, aber dann halt wie ein aggressiver Innenverteidiger. Und das ist irgendwie ein bisschen weird. Also mir gefällt die Dreierkette eigentlich schon am besten mit Lienhardt in der Mitte. Und jetzt können wir so ein bisschen zu, zu Richtung nach vorne gucken, da würde ich mir halt schon wünschen, dass man vielleicht nochmal einen Linksfuß-Innenverteidiger bekommt, der dann so, so sehr mir Lean hat auch links gefällt. Und er hat sich ja echt in diese Linksfuß-Rolle so reingekämpft, dass er das wirklich richtig gut macht. Aber er gefällt mir vor allem, wenn man Dreiercats spielt, halt in der Mitte am liebsten. Ähm, und ich würde vielleicht, wenn wir noch
1: bei Spielern sind, jetzt, weil wir CD ja nur kurz mal hatten, aber es passt halt dann auch schon dazu, ist kein toller Frühling auf jeden Fall für ihn. Ähm, und denke, es ist fair zu sagen, dass er äh, Sommerpause braucht und dann äh, Reset ein bisschen, weil, klar, dass die Hinrunde war auf jeden Fall deutlich besser von ihm. Und das junger Spieler wird auch ein Abs haben, ist klar. Ähm, und ich glaube, generell die rechte Seite hat, also rechte rechte, äh, rechte Seite hinten hat nicht so toll funktioniert in der äh, Rückrunde, wie es teilweise in der Hinrunde war. Aber sah jetzt öfter einfach nicht toll aus. Und äh, bin da nach wie vor sehr optimistisch, aber ähm, hat einen Grund, dass er jetzt eben, äh, glaube ich, auch ein paar Mal dann nur kurze Zeiteinsätze hatte oder eben dann nicht so toll gespielt hat.
0: Dieser absolute Anfangshype aus der Hinrunde, wo er dann direkt in der Starte war, der ist jetzt vielleicht ein bisschen mhm. abgeklungen genau. und tut ihm ganz gut, dann halt souverän ins nächste Jahr beim SC zu gehen, auf jeden Fall. Ähm, genau, Spieler des Spiels. Mal, mal kurz abstimmen. Wir haben einmal Schallai und einmal Grifo von Patrick und Mischa. Ich gehe bei Schallai mit. Ich auch. Schließe mich an. Einmal viermal Schallai, einmal Grifo. Und ähm, genau, dann wären wir eigentlich soweit im Spiel durch. Wir können kurz mal gemeinsam. Auf den Bundesliga-Spieltag schauen. Ab der neuen Saison wird sich das von der Reihenfolge ein bisschen ändern, weil es sehr viel Sinn macht, die Bundesliga am Ende zu sprechen und dann auf den nächsten Gegner zu sprechen zu kommen. Ähm, das machen wir aber noch nicht heute. Ja, ist die Härte abgestiegen, ja oder nein?
2: Ja. Ja, schon seit also schon seit <lacht> da, der da ist eigentlich. <lacht> ja.
0: Ähm, Frankfurt mit einem Ausrufezeichen gegen Mainz so ein bisschen entgegen des Trends vielleicht möchte Frankfurt ja doch noch mal vielleicht geht zu Frankfurt am letzten Spieltag ja doch noch um was Nick, vielleicht auch einfach
2: vielleicht doch einfach im Mainzer Trend also ja. Mainz ist auch einfach eine krasse Rückrunde gespielt Bayern geschlagen und dann dieser klassische Bayern siebesieger Blues einfach komplett abgekackt seitdem und, so also, wie
0: Freiburg im Pokal
2: ja wir haben danach erst immerhin noch <lacht> unsere Auf, Aufgabeführung gemacht gut. ne ja ja Es war schon, äh, also wie Mainz momentan spielt, ist schon übel. Und dann in dem Spiel ähm, konkret, äh, letztes Spiel haben sich einfach Chor und Stach in der Nachspielzeit eine bescheuerte Gelbe zur fünften Gelben abgeholt. Chor äh, und Barreiro. Und äh, Stach war ja noch angeschlagen, der hat ja letztes Spiel noch verpasst gehabt. Und dann haben halt Stach, Lee haben halt die 6 gespielt, was auch gar nicht funktioniert hat. Also es war sehr, sehr dumm von Mainz auch einfach. Und dann hat man auch einfach richtig kacke gespielt. Also, Fre äh, Frankfurt hat schon auch wieder mehr Spaß gemacht. Vor allem deutsche Kamada wirkte sehr in Form wieder. Also, ein bisschen. Ähm, das war ja der, der die Hinrunde überragend gemacht hat. Einfach zu so dieser Unterschiedsspieler bei Frankfurt gewesen. Jetzt abgesehen von dem Kolumani, der halt einfach dauerhaft krass war. Aber Kamada war der, der diese ganze Mannschaft auf einfach auf ein mögliches Champions League-Niveau gehoben hat äh, zu der Zeit. Ähm, das hat wieder gut funktioniert. Und wenn er sich jetzt reingespielt hat und schafft es die nächsten zwei Spiele auch, dann greift Frankfurt vielleicht nochmal irgendwo oben an. Aber von der gesamten Mannschaftsleistung würde ich behaupten, war vor allem Mainz scheiße.
0: Und das Spiel ist gar nicht so uninteressant, um mal einen Übergang, um sehr einen smoothen Übergang zu schaffen, weil Frankfurt im nächsten Spiel gegen Schalke und Mainz gegen Stuttgart spielt. Und das sind ja beides keine so ganz unbedeutenden Spiele im Abstiegskampf. Ähm, traut ihr euch eine Abstiegsprognose, zwei Spieltage vor Schluss.
1: Also ich glaube, durch das Restprogramm erwischt das Schalke, obwohl der Trend gut ist und alles, aber das, sie haben jetzt die Eintracht, die schwächelt, aber dann halt noch Leipzig und das reicht glaube ich nicht dann äh, aber
0: du musst doch hoffen dass schalke leipzig auch
1: durch also ich glaube tatsächlich dass es äh, nicht so ein Fallobst Gegner ist wie es jetzt wie es jetzt nach dem Bayern Spiel aussieht äh, am letzten Spieltag und alles aber Ey,
2: leipzig hat leipzig hat sich fast von bremen ficken lassen
1: eben also das das also vielleicht auch das jetzt noch direkt ich wollte es einfach ignorieren ich wollte einfach nicht so... <lacht> ja nee also ich glaube schalke erwischt es und Hertha bleibt dann und äh, noch mal um ein äh, hühnchen zu rupfen mit frankfurt wie man es verbrechen kann, sowohl Hoffenheim als auch Augsburg auf jeden Fall in der Liga zu halten. War Hoffenheim noch nicht auf jeden Fall, aber das ist ja mal eine Frechheit. Also guck dir mal die Tabelle an, wenn Hoffenheim drei Punkte weniger hat und wir hätten hier echt eine äh, kleine, schöne Gesellschaft haben können, aber nein. Ah, Hoffenheim
2: runter wäre so schön.
0: Die haben die jetzt gegen Wolfsburg verloren. Ja, sorry.
2: Die unabsteigbaren und so, ne? Ja, ja. Ja. Ich würde auch noch mal meine Punktnose abgeben. Ich schließe mich Julian an. Ich würde sehr gerne mit meinem Tipp vor der Saison gehen, dass Stuttgart 17. wird. War ja mein Tipp. Ähm, ich habe tatsächlich auch die die Bottom-4-Vereine alle vier so getippt. Ich habe nur Bochum und Hertha aktuell falsch. Also ich hatte Bochum auf 18, Stuttgart 17, Schalke 16, Hertha 15. Ähm, aber ich glaube, dass sich auch noch Stuttgart und Schalke drehen werden und dann habe ich die Bottom-4 in die das richtige die richtigen Mannschaften getippt, aber in der komplett falschen Reihenfolge und dann ja, Stuttgart äh, Relegation gegen mal schauen Hamburg oder Heidenheim wird auch fun. Der ja.
0: Südschlager Derby Stuttgart gegen Heidenheim oder was?
2: Und was wäre denn dein Tipp Alex?
0: Ah, das ist schwer. Ich tippe da jetzt einfach nur aus Sympathie und nicht aus irgendeiner Logik heraus. Ähm Ach, ich möchte Stuttgart in der Liga behalten, ich möchte Schalke in der Liga behalten. Ich möchte auch Bochum in der Liga behalten. Hertha und Hoffenheim steigen, ab. ich weiß nicht, wie realistisch dieses Szenario ist. Wahrscheinlich sehr unrealistisch.
2: Er ist nicht
1: ausgeschlossen.
2: Naja, jetzt
0: spielt ja, also...
2: Weißt du, was das Schlimme ist, Alex? Dann musst du jetzt Union am 33. Finger genau. die Daumen drücken das und am 34. später musst du Stuttgart die Daumen drücken. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, Union und Stuttgart die Daumen zu drücken?
0: <lacht> ich habe mit diesem Stuttgart die Daumen drücken und jetzt lünscht mich gar nicht so das riesengroße Problem wie manche andere. In
2: jedem Fall. Ich, ich habe mit Stuttgart sowieso gar kein Problem.
1: Eigentlich. Aber vielleicht ist das jetzt mal ein guter Übergang, um für diesen ganzen äh, unwichtigen Verein wegzukommen. Zu dem, was wir die Folge eröffnet hätten, wenn die Frauen nicht im Pokalfinale stünden, nämlich dem anderen sehr, sehr positiven Ding. Durch das 1 zu 1 vom VfB Stuttgart äh, spielt der SC Freiburg nächstes Jahr auf jeden Fall Europa League. Und damit auf jeden Fall in Gruppenphase. Ich hätte mich letzte Woche auch schon über die Conference League ähnlich gefreut tatsächlich, aber ähm, dadurch, dass man sich da noch qualifizieren muss und ich meine Pappenheimer kenne, äh, wie das mit Qualifikationsspielen im Juli und so äh, August aussieht, äh, bin ich sehr, sehr, sehr glücklich über diese sechs Spiele, die man jetzt auf jeden Fall hat. Äh, und wenn das ein Punkt für Stuttgart ist, dann ist mir das da auch völlig egal. Äh, aber genau, haben Leverkusen da ähm, weggehalten und damit Freiburg sieben Punkte vor einem äh, Nicht-Europa-League Platz. Das ist schon richtig krass eigentlich, muss man auch mal sagen. Und mit zwei Gegnern, die man, ähm, aus denen man auch mal vier Punkte holen kann und dann wäre es zumindest 60 Punkte, was eine unfassbare Saison wäre. Also äh, wenn man über Bundesliga allgemein redet. Dass Bremen es dann halt vergeigt hat, war nochmal ein äh, Schlag in die Magengrube, weil es dann doch nochmal kurz aussah, als ob man da oben nochmal träumen kann, dass Leipzig das noch irgendwie versaut und dann gegen die Bayern verliert und sonst was. Ja, Aber genau. Aber äh, so oder so, also äh, wir hatten es halt selber in der Hand, darum geht es erstmal nicht mehr, sondern Europa ist auch schon mal sicher und das ist richtig cool.
0: Ja, ich möchte mich dem anschließen, Sehe ich sehe am Ende einfach irgendwie jetzt Union gegen Hoffenheim nur unentschieden spielen und Leipzig ja. gegen Bayern verlieren und dann schaue ich mir diese Kack-Tabelle an und sehe, wie Freiburg einfach so ganz, ganz knapp Fünfter wird und ich bin heute noch nicht so bereit, mich endlos für diesen Gruppeneinzug in die Euroleague zu freuen, aber spätestens, wenn die Gruppenauslosung bereit ist oder wenn man in die Kaderplanung geht und sieht, hey, Freiburg kann aus der Erfahrung dieses Jahres schöpfen und sagen so, hey, man weiß, wie es ist mit der Dreifachbelastung und dann kann man auch einfach Europa mitplanen und so, das ist schon alles sehr cool. Die Entwicklung geht natürlich in die richtige Richtung,
2: aber... Ich, ich wollte wollt gerade sowas also Arrogantes rausholen, wie lieber die Euroleague gewinnen, als mit sechsten Niederlagen rausfliegen in der, in der Champions League, aber dann habe ich wieder, mich wieder daran erinnert, dass es Union Berlin ist und wahrscheinlich gewinnen sie fünf Spiele oder so.
0: <lacht> 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 lieber Talenten die Chance geben und dass sie Fehler machen dürfen, als keine Talente haben. Können wir... Das ist ein schöner Take, um zur U23 zu gehen. Oh, ha. love it. Die hat, aber ich komme ja nicht noch die Leihspieler Scheißegal, mach Scheiß auf live Die äh, U23, die hat 2 zu 1 gegen Elversberg gewonnen, im Spiel erster gegen zweiter, nach drei Spielen in Folge ohne Sieg, wo sie zweimal unentschieden und einmal gegen 1860 München eine Niederlage eingefahren haben, haben sie jetzt zwei Spieltage vor Schluss äh, gegen Elversberg gewonnen, zweimal Lars Kehl getroffen. Ich habe keine Highlights gesehen, habe aber die Pressekonferenz, die fünfminütige, von Elversberg gegen Freiburg gehört aus dem Reisamstadion und es war, beide Trainer waren sich einig, es war ein verdienter Sieg für die zweite Mannschaft vom SC.
2: Freiburg war schon deutlich besser und ja. ähm, Kehl einfach richtig Fun-Spieler. Also ich bin mir bei Kehl mal nicht so sicher, inwiefern das so Fun ist in der kleinen Liga und ob der das nach oben transportieren kann, weil er körperlich halt schon auch so ein bisschen unterlegen ist, weil er wirklich klein ist und schmächtig so. Aber es ist ein sehr, sehr fun Spieler und ich glaube schon, dass der auch einer der Kandidaten sein könnte, der bald den nächsten Profivertrag aus der U23 bekommt.
0: Elversberg ist drei Punkte vom SC. Der SC spielt da oben mit, kann ja nicht aufsteigen. Ja, der, der Aufstiegskampf ist relativ spannend und man hat jetzt noch zwei Spiele gegen Ferl und Meppen. Ganz kurz Exkurs, über die Frauen haben wir schon gesprochen. Die, spielen jetzt, die haben jetzt 1 zu 1 gegen Duisburg gespielt. Am Donnerstag ist das Pokalfinale, das habt ihr schon gehört. Danach hat man noch zwei Ligaspiele gegen Köln und Wolfsburg. Also nochmal gegen Wolfsburg. Vielleicht hoffen wir da, dass wir gegen aggressive Wolfsburger vor ihrem Champions-League-Spiel gegen Barcelona spielen, die alles umtreten wollen, weil Freiburg den Pokal gegen sie gewonnen hat. So stelle ich mir das Ganze vor.
1: Ja. Und vielleicht noch kurz dazu, die zweite Mannschaft hat leider das Spiel gegen Leipzig knapp verloren nach Führung und ist jetzt auf dem Abstiegsplatz, ist nur ein Punkt, aber es wird richtig eng, noch zwei Spiele und am Sonntag hier in Frankfurt.
0: Korrekt. Ich mach's ganz kurz in einer Minute. Wir haben Kevin Schlotterbeck, der in der 89. Minute eingewechselt wurde für unseren Heinzi, den wir auch alle sehr gut kennen. Bochum mit einem wichtigen Sieg 3-2 gegen Augsburg. Vielleicht trotzdem einmal kurz die Frage, was glaubt ihr? Ich glaube ja, der bleibt in Bochum, wenn Bochum die Klasse hält. Zumindest könnte ich mir das sehr gut vorstellen, ohne jetzt da irgendwelche Betragsdetails oder mit Kevin Schlotterbeck persönlich gesprochen zu. So. Aber irgendwie passt das für mich so auf dem Leistungsniveau. Es wirkt auch so. Persönlich ist nur mein Eindruck aus der Ferne.
2: Gerade nach Bochum habe ich ja gar keine Kontakte so direkt. Aber ich habe das Gefühl, Kevin ist auch irgendwie glücklicher da und ich glaube, dass der so ein bisschen die Nähe zu Nico auch braucht. Die tun sich gut, wenn die da einfach so ein bisschen. Auch andersrum. Also auch Nico ist ja seit der, seit der Winterpause wieder besser vielleicht tun die sich einfach gut, wenn die in der Nähe sind und sich gegenseitig pushen können.
0: Yes. Das heißt, na, ich wollte gerade irgendwie gehen, wo Nico Schlotterbeck als nächstes hinwechseln könnte und wo muss Kevin Schlotterbeck dann hinwechseln, um in der Nähe zu bleiben, aber es wird schwierig. Vielleicht geht ja Nico zu Barca und Kevin zu Espanol. <lacht> <Ja. lacht> genau so machen sie das. Nach den Feiereien sicherlich ein guter Tipp. Lino Tempelmann hat 2 zu 2 in Magdeburg gespielt, befindet sich mit dem ersten FC Nürnberg mitten im Abstiegskampf weiterhin, hat durchgespielt als Captain ziemlich gute Werte so auf Sofascore gehabt und auch ein Assist dabei gewesen. Aber da muss man wirklich schauen, dass Nürnberg die Klasse hält. Ähm, das wird spannend. Sike hat... N
2: Nürnberg hat als Rechtsverteidiger... Äh, 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 Tempelmann hat als Rechtsverteidiger gespielt ab wirklich? der... Ach, glaub, ab nicht, also er wurde irgendwann irgendwann wurde gewechselt und dann ist er
0: auf Rechtsverteidiger gegangen. Das war ganz, ganz komisch. Okay. Ähm, gestartet dürfte er im Mittelfeld, so, so habe ich zumindest gesehen. Genau. Dann haben wir Siké, der 2 zu 3 bei Sulte Bargem gewonnen hat mit seiner brügermannschaft äh, Torschütze zum 1 zu 0 nach 59 Minuten ausgewechselt. Wir haben Nishant Burkhardt. 2 zu 1 gegen Lugano verloren, in der 71. Minute ausgewechselt und die sind jetzt nur noch ein Punkt vor dem FC Sion. und Kevin Schade durfte tatsächlich ganze 86 Minuten spielen gegen West Ham. Brentford hat 2-0 gewonnen. Ähm, es kamen ein paar Pässe an, die er gespielt hat und generell scheint Kevin Schade immer besser anzukommen. Das ist fun und vielleicht ist er ja bald der Mannschaftskollege von Mark Flecken.
1: Hab viel Lob bekommen äh, gelesen für seine Kopfballstärke, die wir ja auch schon oft genug thematisiert hatten. Yes. Ich möchte
2: dich nur der Vollständigkeit halber kurz korrigieren. Das solche Spiel ist schon drei Wochen her. Und CK hat 0 zu 4 gegen Gent aufs Maul bekommen. Hat aber individuell ein gutes Spiel gemacht. Wo habe ich draufgeklickt? <lacht> ich mir mir kam nicht. das auch
0: bekannt vor mit dem
2: 6-Minuten-Tor. <lacht> <lacht> also das ist schon vom 23. April. Ey, also, ich habe
0: das nicht hinterfragt und einfach wieder neu in mein Skript reingeschrieben. Das lässt du bitte genauso drin, ist das Ja, klar.
2: also die haben äh, 0-4 aufs Maul bekommen, aber CK hat ein ordentliches Spiel gemacht, finde ich. Also hat auch wieder äh, Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen. Also defensiv macht hat sich CK da echt sehr, sehr gut entwickelt. Äh, in Körperlichkeit, Physis.
0: Ähm, ja, mal gucken, wie das dann weitergeht. Okay, ich entschuldige mich für diesen Fauxpas und danke für die Korrektur. Der nächste Gegner heißt VfL Wolfsburg, hat gerade 2 zu 1 gegen TSG Hoffenheim gewonnen. Bisschen zum kleinen Negativtrend gestoppt, zumindest war das so in meiner Wahrnehmung. Ähm, kämpft Quasi gegen Leverkusen und Frankfurt wahrscheinlich. Mit Abstrichen noch Mainz rechnerisch möglich. Aber wahrscheinlich läuft es auf den Wolfsburg-Leverkusen-Frankfurt-Kampf hinaus um Platz 6 und 7. Ähm, also für die geht es auf jeden Fall um was. Und es ist das letzte Heimspiel für den SC Freiburg. Wie seht ihr es denn? Und ist jemand von euch dort im Stadion? Julian, alles Fahrer Julian ist natürlich im Stadion.
1: Kann sein, dass ich tatsächlich nicht bin, ich muss mal schauen. What? Das wäre hart. Also, wenn ich das letzte Petersen-Heimspiel verpasse, wäre es tragisch. Sagen. Uh, I'll try.
0: Okay. Ähm, Vincenzo Grifo ist nur zwei Tore, übrigens hinter dem führenden Torschützenkanone. Torschützenkanone. Crazy. <lacht> also, mit 14 Toren. Niklas Filko ist nicht sicher, ob der überhaupt noch Spiele macht, so wie ich das gelesen habe.
2: Ist heute wieder ins individuelle Training eingestiegen. Also okay. vielleicht macht er noch eins oder zwei. Aber muss ja nicht unbedingt treffen, wer weiß.
0: Nee. Also das ist schon fun. Und ansonsten vielleicht ganz kurz die Frage. Nick, Julian, fangen wir mit Nick an. Was erwartet ihr vom Spielen? was tippt ihr? Boah, keine
2: Ahnung, schwierig. Das ist halt Wolfsburg, ne? Ähm
0: ist noch eine Rechnung offen. Ich habe das Hinspiel noch nicht vergessen.
2: Oh, Ich habe es nicht nur so mit diesen Rechnungen. Ich glaube, Rechnungen funktionieren bei Freiburg immer nur so semi. Ja, ist tatsächlich um, so. Rechnungen kosten vor allem Geld. Um, oh, ich Gott. weiß nicht. Ja. Ja. Ey, keine Ahnung. Graben, meine Ahnung. Wolfsburg, Wolfsburg ist momentan noch so ein komisches Team. Die haben sich ja auch von Dortmund so krass abschlachten lassen und dann haben sie äh, davor aber ja diesen Mainz-Negativ-Run gestartet, wo sie auch so krass waren. Also bei Wolfsburg ist momentan irgendwie manchmal alles drin und manchmal nichts drin. Es kann wieder ein 0-6 werden, es kann aber auch ein 10-0 für Freiburg werden, so gefühlt. Also es ist so, keine Ahnung, mich, ich, wurde, äh, ich wurde angeklagt, ich wäre in letzter Zeit zu so positiv gewesen und der Freiburg-Negativ-Run war daran schuld, deswegen tippe ich auf ein 0-3.
0: <lacht> äh,
2: ich habe jetzt auch keine
1: so große Hoffnung mehr auf einen äh, Lauf am Ende der Saison. Wolfsburg ist gut, ich glaube 1-1 ist mein optimistischer Tipp.
0: Okay. Ich würde mir wünschen, dass man 6-0 gewinnt und jedes Mal Rama-Lama-Ding-Dong spielt, <lacht> äh, wenn man ein Tor macht. Einfach nur, um es ihnen reinzudrücken. Ähm, wir haben zwei sehr optimistische Tipps von Patrick und Micha mit Patrick mit einem 5-3. Keine Ahnung, wie das klappen soll, aber gut. Und Misha mit einem 2-1. Wenn Misha optimistisch tippt, dann muss ich da eigentlich auch mit rein. Obwohl ich sehr weiterhin sehr deprimiert bin und meine Champions-League-Hoffnung leider graben muss, so gefühlt von mir aus. Aber ich hoffe, die Mannschaft denkt anders und wir gewinnen 2-0. So, und dann, was ist das eigentlich?
1: Äh, ich habe noch eine Sache, und zwar ähm, heute wurde von Freiburg-Fans und so 60 verschiedenen Fanclub ist zusammen äh, ein offener Brief äh, veröffentlicht, ähm, gibt es nachzulesen auf den diversen Freiburger Fan-Seiten, äh, auf der Corillo-Seite auf jeden Fall, auf der Supporters Crew-Seite. Äh, ist aber eben nicht äh, nur von den Aktiven unterschrieben, sondern wie gesagt von sehr, sehr vielen verschiedenen Fanclubs, ein sehr, sehr breites Bündnis hier nochmal. Und das Thema ist der DFL-Investoreneinstieg ähm, über äh, diese 12,5 Prozent die über die nächsten 20 Jahre quasi. Ähm, Verkauft werden sollen oder eine Beteiligung äh, stattfinden soll. Und äh, darüber, dass darüber bald abgestimmt werden soll anscheinend und der SC Freiburg da äh, naja, teilweise in Personalunion beteiligt ist und ansonsten eben auch als Mit, also als abstimmende Verein natürlich dabei ist, ähm, ist die Forderung, dass äh, der SC Freiburg dort mit Nein stimmen soll und dass dass, dass mehr Transparenz gegenüber den SC-Mitgliedern über das Abstimmungsverhalten zu aktuellen und zukünftigen Entscheidungen bezüglich eines DFL-Investoreneinstiegs ähm, stattfinden soll. Äh, finde ich persönlich sehr unterstützenswert und ansonsten auf jeden Fall kann man sich ja, äh, kann man sich diesen Brief zumindest mal durchlesen. Genau.
2: An der Stelle möchte ich ganz kurz sagen, ich finde es ja überhaupt sehr weird, dass ähm die Verantwortlichen sowas nicht generell an die Fans kommunizieren oder vielleicht, also ich persönlich würde mir sogar wünschen, solche wichtigen Entscheidungen irgendwie von den Fans entscheiden zu lassen. So ist natürlich schwierig, wie wie weit es geht, so spontan auch. Man kann es natürlich nicht für jede Entscheidung machen, aber das ist ja jetzt nicht jede Entscheidung, sondern es ist eine schon sehr bedeutende, krasse Entscheidung, auch ein, richtig, ein krasser Einschnitt so in, in Fußballvermarktung in Deutschland. Ähm, ich finde es echt heavy, wie wie krass Fans da ausgeschlossen werden und auch EV-Mitglieder, also nicht nur bei Freiburg, bei allen allen Vereinen in Deutschland gefühlt. Also Dortmund hat da neulich so ein Panel organisiert. Ich glaube, bei Union gab es was, habe ich mitbekommen. Zwei, drei andere Vereine hatten auch irgendwie kleine Dinge. Ich glaube, bei Freiburg hatte ja letzte Woche so ein Mitgliederforum, da war das auch kurz Thema, wenn ich es richtig gehört habe. Aber das war jetzt nie was, wo man wirklich aktiv kommuniziert hat und das ist wirklich also das finde ich unter aller Sau, dass äh, das in Deutschland so passiert, weil das ja wirklich... Also der de, die Vereinsvorstände vertreten die Fans und bei der DFL, die DFL vertritt die Vereine und die Vereinsvorstände, das heißt auch die DFL vertritt die Fans am Ende. Und wenn die Fans das nicht wollen, das trotzdem durchzuziehen, ist halt schon ein ziemlicher
0: Trash. Ja, dem gibt's meiner... Also ich habe da nichts hinzuzufügen und würde dem zustimmen. Julian
1: auch? Ja, wie gesagt, also ich habe ja schon gesagt, ich habe, ich äh, genau. würde mich da anschließen, ja. Ähm, genau. Und ansonsten wäre es ja auch einfach. Also ist immer ein bisschen schwierig für mich, dass äh, ich finde sowohl die Grundidee als auch die Umsetzung dann schlecht, Und wenn man dann nur die Umsetzung quasi thematisiert, dann hat man sich schon wieder der Grundidee angeschlossen, das überhaupt zu verkaufen, aber wenn es dann tatsächlich irgendwie so entschieden wird, das Geld dann auch noch so zu verteilen, dass tatsächlich eben die Vereine, die schon viel haben, noch mal mehr bekommen, finde ich extra crazy, weil es ja auch noch tatsächlich andere liegen, die sich weniger auf die Fahnen schreiben, so ein Fan-Liga zu sein, äh, das eher anders lösen ähm, und da die absolute Dominanz der Topvereine noch weiter zu stärken, finde ich auch extra krass. Ich würde es halt einfach gerne ganz lassen. Ja, genau.
2: Es zeigt aber doch halt wieder auf wessen Drang sowas passiert. Ja, ja. Also ähm, ich würde behaupten, dass ein keine Ahnung VfL Bochum sich nicht darüber aufregt, dass die Bundesliga von der Premier League abgehängt wird, sondern das sind dann halt Bayern, Dortmund, Leipzig. Leverkusen vielleicht, vielleicht Wolfsburg oder so. Das sind so die Vereine, die sich darüber aufregen, die gerne mehr Geld haben wollen, aber so der kleinere Bundesliga-Club, der Zweitliga-Club, dem ist es ja eigentlich auch scheißegal.
0: Ja, ja du hast gerade als letzte, als letzten Verein in deiner Aufzählung den VfL Wolfsburg erwähnt, gegen den geht es jetzt in die VfL Wolfsburg-Woche, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und wir hoffen bei beidem auf positive Erlebnisse. Ähm, mir hat relativ geholfen, das union -Spiel ein bisschen zu verdauen, hier mit euch zu sprechen. Ich danke euch dafür und äh, unterstützt die Frauen am Donnerstag. Äh, die haben es verdient und dann holen wir uns den Pokal.
1: Yes, dann hören wir uns am Ende der Woche erfolgreicher als jetzt.
0: Yes, yes, yes. Wenn
2: meine Stimme lebt, hören wir uns. Ja, yeah. <lacht> sonst krächzen wir uns.
0: Einen schönen Abend euch beiden und eine gute Woche an alle Hörerinnen und Hörer.
2: Ciao, ciao. Macht's gut.